0: Wir schreiben das Jahr 1954, nach einer Produktionszeit von fast einem Jahr kommt Akira Kurosawas Sieben Samurai in die Kinos und nichts ist mehr so, wie es einmal war. Auch hier im Wollmilchcast nicht, wo wir heute über die Sieben Samurai Sprechen werden. Mein Name ist Jenny Jecke und ich bin verbunden mit Matthias Hopf von Das Filmfilter. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Wir werden diesen 200-minütigen Film hoffentlich in unter 200 Minuten besprechen. Äh, toi, toi, toi. Ihr könnt euch natürlich auch Spoiler gefasst machen, aber ich hoffe, ihr habt den Film gesehen oder ihr werdet ihn noch schauen und dann diesen Podcast hören, denn es lohnt sich, die sieben Samurai anzuschauen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, wie oft auch immer. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, welcher der sieben Samurai ist dein Spirit-Animal? <lacht>
1: Oh Gott, ich glaube, da ist gar keiner dabei. Es ist kein Paddington-Samurai am Start, aber es sind schon alle sehr eigenwillige Charakter. Insofern ist das eine schöne, lustre Runde und man findet, glaube ich, so bei jedem Samurai eine kleine Facette, mit der man sich irgendwo vielleicht identifizieren kann. Welcher ist (lacht) deiner?
0: Na, da mir neulich gesagt wurde, dass ich stoisch bin, äh, muss ich natürlich eindeutig sagen, Kyuso, äh, der steinerne coole, ultra coole Action hält. Absolut mein Spirit-Animal, damit kann ich mich absolut identifizieren. Wir haben so viel gemeinsam. Das war der wormish <lacht> Bis zum nächsten Mal. Kannst du unseren lieben hören und Hörern da draußen in hm, 30 Sekunden sagen, worum es in diesem 200-Minuten-Film geht? Oder ist die Story zu kompliziert?
1: Ich finde das immer wieder verblüffend, dass die Sieben Samurai zwar ein riesiger, gigantischer Film ist, aber die Handlung recht einfach zusammenzufassen ist. Im Endeffekt sind wir hier irgendwo in einem kleinen Dorf, das regelmäßig von Banditen überfallen wird und bevor dann wieder die Ernte ansteht, beschließen die Weißen des Dorfes. So, dieses Mal wehren wir uns. Wir als äh, einfache Bauern haben da zwar jetzt nicht die äh, Mittel dazu, aber wir, wir haben Reis und den können wir zum Beispiel hungrigen Samurai anbieten, dann, wie heißt es so schon im, im, Film? Selbst ein Bär kommt ins Tal, wenn er Hunger hat. Oder ein Wolf? Ich weiß es nicht mehr. Irgendeine Tiermetapher, wo ein großes, gefährliches Tier angelockt wird durch das Essen. Und dann werden eben diese sieben Samurai rekrutiert, kommen in das Dorf, verteidigen das Dorf. Friede, Freude, Eierkuchen. Naja, nee, nicht ganz so leicht. Aber das ist so, so in den groben Zügen die Geschichte.
0: Warum ist dieser Film 200 Minuten lang?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir gestellt habe, bevor ich den Film jetzt nochmal geschaut habe. Also ich habe ihn jetzt insgesamt zum zweiten Mal gesehen, aber seitdem ich ihn das erste Mal geschaut habe, habe ich diese Geschichte schon in vielen anderen Variationen gesehen. Das letzte Mal war hier unter anderem in der Star Wars Serie The Mandalorian ein Kapitel, nämlich das vierte Kapitel in der ersten Staffel, dass das sich sehr, sehr stark an der Handlung orientiert hat, halt da natürlich im Star Wars-Universum ein ein fremder Planet, ein kleines Dorf, aber auch wieder Banditen und anstatt den Samurais war es dann da hier halt ein Mandalorianer, der für Ordnung gesorgt hat. Und das Interessante ist, diese Mando-Episode geht halt knapp 40 Minuten, hat die gleiche Geschichte, irgendwie die gleichen großen Storybeats und und trotzdem ist es überhaupt nicht das Gleiche, wie wenn du jetzt diesen Kurosawa-Film schaust und als ich ihn dann gestern wieder gesehen habe, mich darauf auch eingestellt habe, also den kannst du ja nicht mal spontan einfach <lacht> anfangen und dann gucken, wohin es führt, sondern den habe ich mir schon in einen in den Primetime-Slot an meine, in meiner Abendgestaltung äh, integriert und als ich ihn dann geschaut habe, habe ich gemerkt, nee, das, was Kurosawa cool hier macht, ist alles viel ausführlicher, umfangreicher, tiefgehender. Das ist nicht nur dieser dieser grobe Abriss der Geschichte von ein Dorf ist in Not, Samurai kommen und verteidigen, sondern da passiert viel mehr dazwischen. Wenn wenn dieser Film zu Ende ist, habe ich schon das Gefühl, ich habe die ganze Welt da kennengelernt, habe alles verstanden, was da zusammenkommt an an Figurentypen, an Konflikten, an Herausforderungen. Und und es ist halt doch gar nicht so einfach, wie es jetzt die Prämisse vermuten lässt.
0: Du hast gesagt, du hast die ganze Welt verstanden nach dem Film, was ich sehr gut nachvollziehen kann, obwohl er so eine kleine Story im Grunde hat. Ein Dorf feuert Samurai an, um sich gegen Banditen zu verteidigen und ich glaube, dieser Teil ist wirklich das, was diesen Film abhebt von allen Remakes und so weiter. Also von, äh, ja, geschworenen, äh, wie heißen die? Die die glorreichen (lacht) sieben und natürlich Bugs Life von Pixar, der nächstgroße Film, der auf die Sieben Samurai basiert. Wenn wir beschreiben müssten, wie er die Welt beschreibt, wie würden wir das beschreiben? Also wenn wir sozusagen einen, äh, wir haben ja in den letzten Monaten sehr viel über Boyore gesprochen, wenn wir unsere Kamera <lacht> nehmen oder unser Fernrohr und wir schauen uns diesen 200 Minuten Film und diese in 200 Minuten ausgebreitete Welt mal etwas genauer An wie zeigt sich das, was Kurosawa und seine Drehbuchautoren quasi hier hinzufügen, was diesen anderen Filmen fehlt, in denen diese grundsätzliche Story natürlich genauso vorhanden ist und die vielleicht auch ein ähnliches dramatisches Ende haben, wo auch nicht alles immer ein Butter ist und wo ein Teil der Gruppe stirbt.
1: Na, ich glaube, die erste Sache ist, dass sie sich nicht einfach aufmachen, die Hilfe suchen und dann ist die Hilfe da und und dann geht's los, sondern allein dieses äh, die Frage, wie wie können wir die Hilfe ansprechen, wie wie begegnen der, wie was was können wir bieten? Also es ist halt alles mehr mit einem Fokus aufs Detail und und jeder Konflikt, der später in einem Sieben Samurai off irgendwie vorkommt, wirkt dagegen total banal und einfach und und dann, dann ist auch klar, warum, warum diese Geschichten deutlich kürzer sind. Aber hier finde ich schon interessant, wie, wie unterwürfig sich zum Beispiel die Bauern gegenüber den großen Samurai-Kriegern verhalten, weil, weil das sind irgendwie die, die, die Figuren aus den Legenden. Aber im Endeffekt laufen diese Samurais auch einfach nur durch die Gegend, haben da kein großes Ziel, keine, keine große Bestimmung und, und sind eben, wie das schon der, der Dorfälteste da, da sehr treffend analysiert hat, sehr hungrig. Und dadurch zu ködern. Und gleichzeitig bekommst du die Perspektive der Samurai, die, die da auch sehr unterschiedlich sind. Also es sind nicht äh, sieben ebenbürtige Samurai, sondern du hast halt auch den, den Älteren, den Weisen dabei, den ganz Jungen, der, der ehrgeizig ist, den, den Ausreißer und vielleicht einer, der gar kein Samurai ist, aber es gerne wäre. Oder vielleicht steckt er doch im Körper eines 13-jährigen Jungen fest. <lacht> Man weiß es nicht oder, oder beziehungsweise es kommt früher oder später heraus und, und dass dann bei den Samurai auch die Vorstellungen existiert mit, ich trage dieses Schwert, diese Waffe, das macht mich zu, zu was Besonderem in diesem gesellschaftlichen System, in dem ich mich befinde. Und eigentlich dachte ich, ich gehe irgendwie anders in die Geschichtsbücher ein. Also da müsste schon eine große Schlacht sein, da müsste ein Heldentod irgendwo stehen und nicht nur die Verteidigung von so einem Dorf, was vielleicht nicht mal auf der Landkarte verzeichnet ist, weil es so bedeutungslos ist. Und, und da schafft der Film schon unheimlich viele... Perspektiven darauf, dass, dass es nicht einfach nur Menschen in Not werden von Menschen, die, die, die ermächtigt sind, gerettet, sondern auch, auch die, die Samurai selber sind sind jetzt nicht die, die Krieger, die, die mit Mordsrüstung und Pferden reingeritten kommen und, und alles retten können. Ja, keine Ahnung, da, da steckt schon, schon wirklich so, 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 eine, so, eine, fast schon so eine Besessenheit auf auf Details und Blickwinkel in dem Film und deswegen habe ich das vorhin gesagt. Da habe ich dann verstanden, wie die Welt funktioniert hat, eben weil weil aus diesem kleinen Dorf, was da irgendwo in dem Tal liegt, ganz viele äh, kleine, äh, wie so so Zweigbäche hinaus in die große weite Welt gehen und und so Anschlusspunkte mir geben, damit ich dann anhand von von den Figuren, die da reingestellt werden, lernen, was was gibt es denn alles für Beweggründe für Menschen Dinge zu tun.
0: Ja, das ist, glaube ich, insofern sehr interessant, weil es natürlich ein, irgendwo auch ein Actionfilm ist und so. Aber am Anfang gibt es so eine Titel-Title-Card, wo drinne steht, ja, hier, Zeit des Bürgerkriegs und so weiter. Und dann geht's quasi los. Wir sehen den Bürgerkrieg oder so an sich nicht. Ist es ist eigentlich, ja, die, die Welt, in der sich die Leute befinden, ist nicht friedvoll. Aber es gibt in dem Sinne keine großen Schlachten außerhalb oder so, sondern das... Was hier im Mittelpunkt steht, ist eher so ein ein, ein Wimpernschlag der Geschichte, der niemanden interessiert, nämlich dieser Überfall auf das Dorf. Und dann passiert das, was du beschreibst, dieser Gang in die Stadt und diese vielen verschiedenen Arten von Samurai, die wir kennenlernen, die da stolz da durchwandern, die irgendwie halb betrunken sind. Wir beschäftigen uns hier nicht mit dem Hochadel, Oder Beratern irgendeines Führers oder was weiß ich, sondern das sind eigentlich, wenn man sich die sozialen Umstände anschaut, alles Leute, die eigentlich eher am unteren Ende der Gesellschaft sich befinden. Also Leute, die Holz äh, schlagen müssen, damit die irgendwie ein bisschen Reis bekommen, zum Beispiel. Und selbst das ist ja ein Samurai. Der historische Kontext wird am Anfang kurz skizziert, wenn man dann so ein bisschen nachliest. Da, da gibt es dann so Informationen, wie der Film spielt ja so um 1587 und in der Zeit gab es eben so Edikte, nachdem der Sa- Samurai-Status so festgeschrieben wurde. Nicht jeder konnte einfach ein Samurai werden auf einmal, was ja auch eine zentrale Frage im Film ist, wer darf das überhaupt sein? Wie ist das mit Bauern? Können die aufsteigen und sich dadurch verbessern. Die Figur, die wir später kennenlernen von Toshiro Mifune, ist natürlich sehr wichtig, weil sich in ihrem Grunde diese ganzen Klassenkonflikte dieses Films so kristallisieren, weil er irgendwie Bauer ist, aber er will auch Samurai sein und steht so dazwischen und sein ganzer Körper funktioniert ja auch so, als wäre er zerrissen zwischen diesen beiden Welten, als würde er irgendwie verrückt spielen. (lacht) Deswegen, weil er äh, gleichzeitig auf vier verschiedenen Kontinenten irgendwie stehen muss. So wirkt es auf mich jedenfalls manchmal. Und all das lernen wir schon in diesen ersten Minuten, die, glaube ich, in Wirklichkeit eher eine Stunde, Stunde und eine halbe <lacht> sind, kennen. Aber mir kommt es trotzdem immer vor wie eine Minu- wie Minuten. So diese ganze Episode mit der Rekrutierung, dazwischen dann wieder zurück ins Dorf, immer wieder die Auftritte von dem Ältesten im Dorf, den ich einfach awesome finde. Der ist so eine coole Sau, muss man ja mal ganz objektiv sagen, ne? Der Älteste. Was hältst du von ihm, wenn du die Dorfbewohner ranken müsstest? Wo steht er?
1: <lacht> ja, er steht schon bei den, den einprägsameren Dorfbewohnern. Ich weiß nicht, ob ich ihm die, das Attribut coole Sau geben würde, wenn halt gleichzeitig wirklich Toshiro Mifune durch diesen Film hüpft, als versucht er jeden Kontinent gleichzeitig zu besetzen. <lacht> Aber ja, keine Ahnung. Ich, ich fand eher, es ist halt so, so, so eine richtig typische Figur von du der der ist eigentlich auch schon älter als das Dorf. Und und der der hat auch die Schnauze irgendwo voll. Er hat schon genug Banditen erlebt, die da im Jahreszyklus kamen, um die Ernte ähm, zu plündern. Und und ich finde finde auch irgendwie diesen, diesen ersten Satz, den er äh, da loslässt, also keine Ahnung, wie er jetzt genau, klingt aber, aber das, was er aus dem Raustrotz mit, ist dieses, wir, wir müssen die Sache jetzt einfach selbst in die Hand nehmen. Wir können dem nicht von, von Jahr zu Jahr zuschauen, wir können nicht so dumm sein wie die anderen, sondern guck mal, da die haben sich mal in Samurai engagiert. Das ist eigentlich so simpel. Ich habe mir da was überlegt. (lacht) Hier ist der Plan. Also auch, dass dass diese Bauern, die ja doch unter sehr einfachen Umständen leben, nicht ganz mittellos ist, sondern doch irgendwie die Welt durchblicken, die Gesellschaft, diese Klassen, in denen sie leben, ganz genau wissen, wo ihr Stand ist, aber sich deswegen nicht aufgeben, sondern halt handeln und dadurch versuchen, was besser zu machen.
0: Ja, und äh, wenn dann die Mittel ihres Handels so in den Fokus geraten. Was essen sie? Womit handeln sie? Was besitzen sie eigentlich? Das ist dann wieder so ein Moment, denke ich, wo sich Kurosawa von seinen Nachahmern abhebt. Also ich finde es immer sehr ausdruckskräftig, was das angeht, diese Szenen, wo sie irgendwie die Nacht in dieser Stadt verbringen. Und dann sind da diese Landstreicher, die auf sie herabblicken. Oder ich weiß nicht, was es für Spieler, Landstreicher, was auch immer. Diese zwei, drei die auch so klar gezeichnete Gesichter haben, die einfach so Nachtgestalten sind. Hier hier sitzen die mit in dieser seltsamen Unterkunft und beömmeln sich. Darüber schauen auf diese Bauern herab, obwohl sie selbst wahrscheinlich nicht mal ein Haus haben. Aber sie sind trotzdem irgendwie besser als die Bauern und können können sich über sie beömmeln. Und dann kommen natürlich solche Momente wie wie der wurde geklaut. Was machen wir? Und diese Erkenntnis, wie sehr die Bauern verzichten, um diese Samurai zu bezahlen äh, und ihnen diesen Reis zu geben, was sie stattdessen essen. Mhm. Der eine konnte es nicht mal richtig runterschlucken, sozusagen. Es gibt so Szenen wie diese Aufnahme von den Reiskörnern, wo man einfach die Reiskörner auf dem Boden sieht und der eine hebt sie langsam auf, jedes einzelne, als wäre das die letzte Chance, wenigstens diese paar Reiskörner zu sichern, während der Rest gestohlen wurde. Und dann wirft der junge Samurai einfach sein Geld dahin und das landet gleich neben den Reiskörnern. Und schon weißt du, wie diese ganze Welt funktioniert so, und warum diese Samurai und die Dorfbewohner niemals auf längere Zeit in derselben Welt existieren werden, im selben Dorf leben können. Warum der junge Samurai, der sich dann in so ein Mädchen aus dem Dorf verliebt und so am Ende trotzdem dieses Dorf verlassen wird und sie bleibt zurück. Schon in dieser Szene, wo er das Geld hinwerft, neben den Reis auf den Boden. Und du denkst, boah, 10 <lacht> 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 von 10, <zehn>, Alter. <lacht> das ist mein Fazit, wenn die jäger und das ist so die erste, der erste Teil des Films. ne?
1: Also wenn dir gefällt, wie, wie Menschen äh, herablassend Geld durch die Gegend werfen, dann, dann empfehle ich hier den Mel Gibson Passion Christi-Film. Gibt es da nicht oh. so eine Ultrazeitlupe, wo das Geld, wo er Jesus verraten hat, quer durch den Raum fliegt und du hast das Gefühl, das, was die Wachowskis in Time einmal bei Neo machen, <lacht> macht Mel Gibson bei jeder einzelnen Münze.
0: Bei jeder Münze, bei jedem Schlag mit der Peitsche.
1: Es ist schon ein Film zum Erleben.
0: Oh Gott. <lacht> ähm, null von zehn mindestens.
1: Also da würde ich mindestens widersprechen, dass der Soundtrack einen guten Track
0: hat. Hm. Okay, gut. Aber zurück zu, äh, Zitat Johnny Toe, äh, The Greatest Filmmaker. Und zwar Akira Kusawa, nicht mehr gibt es in Weise. Wir haben ja schon angedeutet, wie diese Welt von den Menschen her strukturiert ist. Also es gibt Banditen, es gibt Samurai, es gibt diese Landstreicher, was auch immer. Und es gibt Bauern. Die die Einwohner von dieser Stadt selbst lernen wir ja nicht wirklich kennen. Die lernen wir nur insofern kennen, dass sie sehr begierig darauf sind, zuzuschauen, wie sich zwei Samurai ähm, umbringen gegenseitig. Dann sind sie immer zur Stelle. Oder sie sie heuern halt einen an, um, um ähm, Holz zu hacken oder so. Aber als Präsenz sind sie eigentlich nicht unbedingt vorhanden, so wie die die Villagers natürlich, also die Dorfbewohner, die Bauern vorhanden sind. Fangen wir mal bei den Samurai an. Wir haben da ja sieben an der Zahl, habe ich gehört. Wie, ich habe
1: nachgezählt, das stimmt.
0: <lacht> wenn wir den einen zählen, ne? der der eigentlich nicht dazugehört und der 13 ja. Jahre alt ist, laut seines Stammbaums.
1: Also ist halt auch der, der coolste vielleicht. Hm.
0: Ich bin nicht so ein großer Fan von ihm, muss ich sagen.
1: In, allgemein oder in dem Film?
0: In dem Film. Also, ich kann nicht sagen, dass es irgendwie schlecht ist, weil das ist einfach so eine Performance. Also, vor wir reden jetzt über Toshiro Mifune, der den äh, Kiko Chio spielt, den, den möchte gern Samurai, der eigentlich ein Bauer ist, der die, die Kleidung und den Stammbaum von jemand anders geklaut hat und sich ausgibt als Samurai und dann trotzdem irgendwie dazugehört, weil er halt ewig hinterherläuft. Es ist eine Performance, die einfach alles auf sich zieht. Und dieses Animalische, das ist natürlich alles Absicht und, äh, dass er ihnen auch wie so ein Hund folgt, Das ist alles irgendwie stimmig und es wirkt auch sehr modern, dass es so performt, wie er performt. Also das wirkt ja wie, als hätte jemand zu viel Schauspielunterricht gehabt, irgendwie in den 80ern, äh, irgendwo in West-Berlin. Also das wirkt so fast schon avantgardistisch, in der Art und Weise, wie er die bestimmten Facetten seiner Figur quasi ad absurdum führt, indem er nicht nur sich irgendwie ein bisschen kindisch, animalisch irgendwie verhält, sondern eben auch quasi so schreit und fast schon bellt, wie wie ein Hund, äh, und sich auch so bewegt und insgesamt einfach total weird ist. Also das ist alles sehr beeindruckend, aber ich bin immer so froh, wenn dann äh, Takashi Shimura im Bild ist und mal wieder irgendwie ein Gang runtergeschalten wird, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, ja. Ich mochte mochte irgendwie, dass der Mifune so so in so einen Wahnsinn am Ende abgleitet. Und ich glaube auch, er war da insgeheim in einem anderen Film, als die die anderen Samurai, die dann noch irgendwo diesen diesen großen edlen Kampf gekämpft haben während ich glaube er war schon eher in diesem Apokalypse Now Modus gerade auch wenn sich dann das Dorf um ihn herum in diese Schlammschlacht transformiert äh, auch auch wie 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 er wie er dann auftritt äh, zwischen einerseits diese 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 Faszination von der Rüstung aber andererseits steht er da halb nackt <lacht> da also er ist irgendwie der der Krieger der der bereit ist komplett eins mit den Elementen um ihn herum zu werden auch wenn 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 das Blut und und Schlamm und Matsch und Tod und äh, weiß nicht was bedeutet Schießpulver klingen die die Körper durchbohren ja ich weiß nicht da 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 blitzt immer noch so 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 ein bisschen so ein komischer Sieben Samurai Film durch der der weniger diszipliniert wirkt und und mehr so von dieser puren Emotion geleitet wird aber das finde ich dann ganz interessant, dass du dadurch ja auch dieses, dieses Samurai-Wesen ergründet bekommst. Also, wie gesagt, die, die Samurai sind ja, glaube ich, schon die Figuren, die Kurosawa hier am, am ehesten in den Vordergrund stellt, weil sie einmal irgendwie geschichtlich dieses, dieses Ansehen genießen, diese, diesen, einfach von, von so einem gewissen Ruf zehren und dann auch durch, durch die, die langen Schwerter, die sie da rumtragen, die Gewänder und so und, äh, die, die innere Ruhe, die meinetwegen hier der Anführer gefunden hat, der sich am Anfang auch als Mönch ausgibt. Also wo, wenn wenn er das erste Mal auftritt, hast du glaube ich als Zuschauer schon ein bisschen das Gefühl, oh, das könnte auch ein Samurai sein, aber vielleicht ist es auch einer, der mit einem Samurai sein schon abgeschlossen hat und gemerkt hat, nee, all dieses Töten, das bringt mich nicht weiter, ich, ich ziehe mich hier zurück und und werde sehr religiös, spirituell und, und finde dadurch meinen Frieden und und trotzdem kaufst du im nächsten Moment äh, den den super krassen Krieger ab, der den <lacht> der den Gangster quer durch die Gegend schleudert, wie wie das mit Machtschub nicht hätte besser funktionieren können. Also das mag ich eigentlich, dass dass du verschiedene Extreme im Endeffekt schon von den, von den Samurai hast. Auch der der junge Samurai ist ja quasi der jüngste Jüngling, den man sich irgendwie vorstellen kann in seinem seinem Eifer. Alpha- was er da, d- davon träumt, äh, was, was er erreichen kann, wenn, wenn er hier aufgenommen wird in die Gruppe, aber gleichzeitig auch seine, seine Naivität, sein Leichtsinn, seine, seine Romantik, all die Dinge, die er da irgendwie verfolgt und, und dann glaubt, dass er mit der Übergabe von Reisbällen da auch irgendwie Wunder bewirken kann und einerseits tut er das, andererseits aber auch nicht. Das sind schon alles zugespitzte Figuren und deswegen auch die, die markantesten, glaube ich, im Film.
0: Ja, man merkt halt, wie, wie hier die Blaupause für zahllose andere ähm, Gruppenfilme, sage ich mal, geschaffen wird. Das ist nicht der erste Film, der das macht, aber man könnte die die Figurentypen halt äh, quasi abpauschen und auf andere Filme legen und es wäre wahrscheinlich ganz ähnlich. Du könntest ja wie
1: fast das Poster über über Justice League legen oder so. Matthias! Und das wäre einfach der gleiche Film, oder? <lacht>
0: Sag das mal, Sex Schneider, Er ist <lacht> bestimmt noch nicht auf die Idee gekommen, sein Justice League-Poster an die sieben Samurai zu orientieren. Das wäre
1: ein tolles Motiv.
0: Ja. <lacht> da
1: stehen, auf dem Feld, blickend in das Ungewisse. Hm.
0: Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das bei Twitter gesehen habe, ist, was schaut sich die Justice League an? Weil die sieben Samurai, die äh, schauen ja an der Szene auf das Dorf. Und ihr ganzes kommendes Abenteuer öffnet sich vor ihnen. Was sieht die Justice League? Äh, äh, Steppenwolf?
1: <lacht> Oje, oh wer weiß? Die sehen den,
0: den toten Superman?
1: Den den Snyder Cut sehen sie, wie er gerade aus dem uh! aus dem Tresor herausgeholt wird und und geöffnet wird die Filmrollen und dann geht der der Großmeister Snyder vorsichtig zu zu den zu dem Blech und macht immer so und dann wischt er den Staub ab und dann dann merkst du richtig wie wie aus dieser Schmutzdecke von DC strahlt auf einmal wirklich ein Meisterwerk heraus. Also der Film ist noch nicht mal eingelegt, aber du kannst es schon richtig spüren und riechen. Da, da flimmert schon das das Epos. Eieiei.
0: Also ich würde ihm den Großmeisterstatus absprechen, stehen, <lacht> aber den Backmeisterstatus zu.
1: Backmeister ist glaube ich ein geiler Status.
0: Backmeister leider ist finde ich eine ja. gute Walmichcast-Kategorie für.
1: Das finde ich gut. Ich, not, ich notiere das mal hier. Ist der Backmeister, er ist jetzt nicht auf God-Level, er ist auch nicht auf Großmeister-Level, aber ist er über dem normalen Meister, der Backmeister?
0: Ähm, ich, ich würde eintrage. sagen, es ist einfach eine ganz andere Welt, in der er sich befindet.
1: Okay, ja, also parallel dem Multiversum sozusagen.
0: Genau, ja. wir haben ein Multiversum ja. bei unserer Einschätzung. Okay, uns also ich so. mache einfach
1: mal eine komplett neue Spalte für den meister Bug- gut, Meisters. Tu ja. das. Das sieht schön aus, wenn man es schreibt.
0: Akira Kusawa ist natürlich God-Level.
1: Das stimmt, nur, ja. das,
0: nur, dass wir das nochmal hier festhalten. Ich, ich finde das eine
1: sehr redundante Bemerkung, Jenny. Das war, glaube ich, jedem <lacht> Zuhörer und Zuhörerin äh, bewusst, als wir diesen Podcast angefangen haben.
0: Ich muss aber nur manche Sachen nochmal aussprechen, damit wir ja niemanden zurücklassen. So. Ich ja. finde das sehr wichtig bei einer Narration. Das finde ich du, Das ist auch gut, fast ja. so wichtig wie das Pacing und die Visuals.
1: <lacht> Was ist denn jetzt los? <lacht> Entschuldigung. Der Podcast eskaliert bei Minute. <lacht>
0: Aber wenn wir schon bei dem Samurai sind, also wir haben jetzt, du hast gesagt, es, es sind ähm, verschiedene Extreme, die sich letztendlich in der Figur Kiko Chio von Toshiro Mifune und der Figur Kambai von Takashi Shimura, also quasi dem, dem möchte gern Samurai und dem Anführer äußern. Wie würdest du denn das dazwischen beschreiben? Also wenn du die verschiedenen anderen Samurai betrachtest, über den Jungen hast du schon gesprochen. Aber die anderen ähm, bekommen ja alle nicht so viel Screentime wie wie diese drei, würde ich mal sagen.
1: Ja, oh Gott, ich will jetzt kein Justice League Vergleich machen, aber es ist halt, du hast irgendwie Batman, Wonder Woman und Superman. Das ist Sinn. also ich glaube, das wird in jedem Teamfilm passieren. Oder nimm was ganz anderes, nimm einen Oceans-Film. Da hast du auch Brad Pitt, George Clooney mit Dame irgendwie dieses dieses Trio, was im Mittelpunkt steht und außenrum formt sich eine Crew oder weil ich jetzt neulich alle Step-Up-Filme am Stück durchgeguckt habe und da hast du ja auch verschiedene Crews und, und du merkst immer, nee, es gibt schon diese diese zwei, drei Hauptdancer, die da den Ton angeben, die die ihre, weiß nicht, äh, Moves da reinbringen und der Rest der Crew bringt immer so so eine Handvoll Eigenschaften mit, die du ganz konkret zuweisen kannst. Also bei Step-Up gibt es dann in manchen Filmen halt immer die Zwillinge, die die tanzen und die dann quasi alles so synchron, aber gespiegelt irgendwie machen oder oder dass du halt in der Justice League dann den Flash hast, der super schnell rum durch die Gegend flitzt, äh, seinen coolen One-Liner hat. Äh, du hast mal das Gefühl, aber er ist auch keiner keiner von den von den Main-Helden. Also so er wird in diesem Film nicht die Entscheidung treffen müssen, glaube ich, wo wo das Schicksal der Welt entschieden wird, sondern die Bürde lastet einfach auf auf Ben Afflecks Batman, weil weil der weiß halt wie es ist, wenn es scheiße ist. Keine Ahnung. Oder halt eben Woman oder Superman. Also so, ich ich weiß gar nicht, ob das ein Problem ist, dass du innerhalb von so einer Heldengruppe minimale Hierarchien ausmachen kannst. Ich befürchte, das ist ja sogar eher eine Spiegelung, wie so eine Gruppendynamik sich auch im echten Leben am ehesten anfühlen würde, weil weil es sehr schwer ist, da, da eine Gleichberechtigung, glaube ich, reinzubringen.
0: Manchmal wünsche ich mir schon, ich würde von den anderen noch ein bisschen mehr mitbekommen, kommen, insbesondere von dem Holzhacker. Mhm. Äh, einfach, weil ich den super finde. Ben Affle ähm. könnte
1: auch gut holzhacken als ein Batman.
0: <lacht> wir müssen wir sechs müssen Schneider langsam hinter uns lassen. Ich glaube, sonst verlieren wir jede Glaubwürdigkeit.
1: Du weißt schon, dass der Schneider Cut erst vor der Tür steht. <lacht>
0: ah, ich freue mich schon ah. auf den Podcast darüber. Den Holzhacker, da hätte ich schon gern äh, mehr von gesehen und den Adjutanten, also quasi den ähm, ja, den alten Freund von Kambay. Also es mhm. gibt so, es gibt so drei, wo ich manchmal nicht ganz sicher bin, zum Beispiel, wer von denen ist jetzt gestorben. Und ja, das sind Momente, ja, ja. wo ich denke, 200 Minuten <lacht> schön und gut, aber 210 wären vielleicht noch besser gewesen. <lacht> <Ich weiß, lacht> aber ich weiß nicht, ob das überhaupt Kriterien sind, die man bei diesem Film ansetzen kann. Also ich frage mich dann immer, sind die so Denkweisen so konventionell? Hätte ich gerne noch mehr von den vier anderen Samurai gesehen, weißt du? Also weil dieser Film natürlich auch viel mehr will, als einfach nur zu sagen, hier sind diese sieben Charaktere und jetzt machen wir, einer nach dem anderen äh, wird quasi durchgestrichen. Weil so funktionieren ja die Remakes im Grunde. Also da habe ich das Gefühl, dass die Figuren, oder auch bei sowas wie The Wild Bunch, zum Beispiel, über den wir ja auch einen Podcast gemacht haben, dass die Figuren noch ein bisschen klarer auseinanderzuhalten sind äh, oder mehr, jeder kriegt seine eine große, Szene und dann weißt du, wer das ist und musst gar nicht mehr mehr über ihn erfahren. So ja. und dann frage ich mich, will ich diese selben Kriterien an sieben Samurai ansetzen oder sollte ich mich von meinen konventionellen Denkschemata lösen, so wie Zack Schneider, wenn er <lacht> Filme macht. <lacht> oh Gott, ich sterb gerade innerlich. Ja, sag, sag was, sag du was.
1: Oh Gott, jetzt bin ich auch sehr verwirrt. Na, ich glaube, es wird auf Dauer nicht gut, wenn, wenn du bei jedem Charakter so, so Standardsituationen durchexerziert bekommst, die, die ihn explizit einführen. Ich kann das aber auch nachvollziehen, dass du meinst, du du hättest dir da noch markantere Momente irgendwie für einzelne Nebenfiguren vorgestellt und eigentlich gibt es ja auch genug Filme, die das beweisen, dass das sehr gut geht. Also ich meine, selbst äh, Hawkeye, Clint Barton, hat hat seinen No-Look-Schuss in, im ersten Avengers-Film, weißt du, wo wo du dich die ganze Zeit fragst, sag mal, wer ist der grüne Bogenschütze da? Er ist gar nicht grün. Wer ist der Wer ist der Bogenschütze da? Aber dann fliegt er durch New York, schaut in die eine Richtung Hält den Pfeil und Bogen in die andere Richtung und trifft einfach ein und du denkst einfach, boah, what, wie geil ist das denn? Der war schon die ganze Zeit im Film, was geht. Und, also, so, 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 da, da, da mangelt's vielleicht dem, dem, dem Großmeister Korusawa.
0: Oh, jetzt reicht das aber. Wir können nicht Avengers loben und, und Gorisawa herabsetzen. Ich ja, habe grad, nee, das, ich habe vorhin vor dem Podcast zufällig zwei, also eher wahllos, das eine ganz gezielt, das andere wahllos, zwei YouTube-Videos angeschaut über Kurosawa. Das erste war Every Frame a Painting von Tony mhm. Chu ähm, und das zweite war irgend so ein anderes, was ich dann abgebrochen habe, weil ich es langweilig fand. Aber bei beiden wurde Kurosawa hochgejazzt, was ich auch nachvollziehen kann, weil es letztendlich auch meine Argumentation ist in den letzten zehn Jahren meiner ähm, schreiberischen Tätigkeit, in indem man das Marvel Cinematic Universe und speziell Avengers 1 äh, runterzieht so Und da bin ich ähm, dafür, wie gesagt, mache ich selber auch gern, indem man irgendwie kritisiert, wie langweilig das Blocking in Avengers-Filmen ist, dass alle Szenen austauschbar aussehen und keinerlei dramatische Stärke in sich haben, gerade die Dialogszenen furchtbar und so weiter und so fort. Aber ich fand es irgendwie lustig, dass dass diese beiden Videos gemacht haben und dass man dass man ausreichend Avengers dafür ausgewählt hast und jetzt holst du den <lacht> Hawkeye-Moment, an den ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnere, aber ich erinnere mich also nicht an Hawkeye, so also generell raus, um ihn zu loben und ich weiß nicht, was ich damit sagen will, außer YouTube-Videos sind doof, außer every frame of painting, das ist schon ganz nett und hör wir doch mal auf, über Just League und Avengers zu reden und kommen zurück zu dem Film, über den wir eigentlich reden wollen. Wahrscheinlich würde ich das sagen. Ich bin mir nicht sicher.
1: Okay, ja. Wir, wir können ja zur, zur zur Porträtierung, sagt man das? Nein, ich glaube nicht. Zur Darstellung der zweiten großen Gruppe rüberkommen, nachdem wir jetzt über die Samurai geredet haben, sind ja die Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen. Ähm, würde ich sagen, das zweite große Feld an an Menschen, das wir kennenlernen.
0: Ja, und auch eine große Gruppe, die in diesem Film häufig wie ein Schwarm sich bewegt. Mhm. Also gerade wenn es natürlich ähm, erstens zur Ankunft der Samurai im Dorf kommt, aber auch schon am Anfang, wenn die Nachricht von den Banditen, dass sie vorbeigekommen sind, ins das Dorf erreicht und dann sind sie da alle so wie im Kreis und später, ähm, wenn sie da aus ihren Häusern gerannt kommen, also sie denken, dass die die Banditen kommen, aber in Wirklichkeit war es nur Toshiro Mifune's äh, Kikuchio, der der sie da rauslockt, <lacht> mit unlauteren Mitteln. Und dann später natürlich in in der Schlacht, in der großen, in der zweiten Hälfte des Films, wo sie mit ihren Speeren, mit ihren Bambussperren, wie so kleine Schwärme hin und her und dann immer äh, auf diese äh, Banditen äh, einstechen. Und äh, man sieht gar nicht mehr den einzelnen Körper, der darunter unter diesen ganzen Speeren, die die, der, die auf ihn herabfahren, äh, verschwindet. Aber wie viel Individualität wird denn den Dorfbewohnern zugestanden?
1: Gar nicht so viel. Ich finde das sehr interessant, wie du das sagst, mit, mit dem Schwarmgefühl, was man bei den Bewohnern hat. Ich hatte auch immer das Gefühl, du, du, du siehst das Dorf vor dir und dann geht einer einen Schritt weiter und sch, 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 rücken alle irgendwie äh, so nachgucken, was gibt es da Neues zu sehen oder, oder wo, wo verstecken wir uns. Aber ähm, das ist ja auch der, der Grundgedanke von, du hast ein ganzes Dorf, was meinetwegen von 20 Banditen angegriffen wird, aber dieses ganze Dorf kann sie nicht verteidigen. Allein die Hoffnung auf einen Samurai, aber sorgt schon dafür, dass, dass die Leute ein bisschen mit einem besseren Gefühl in die nächste Erntesaison gehen. Also irgendwie ist der Film ja auch eine... eine denkt viel darüber nach mit, was was kann da ein Mensch anrichten und und was kann äh, die, die ganze Gruppe anrichten und am Anfang wirkt es ja so, als ist die ganze Gruppe trotz ihrer Expertise, die sie ja definitiv mitbringt, also es wird ja angebaut und es wird geerntet und offensichtlich Offensichtlich ist das äh, so viel, dass dass die Banditen jedes Mal wiederkommen, um das zu plündern. Also da gibt's schon was zu holen irgendwie, schätze. Aber es wirkt ja am Anfang schon so, als als sind sie sehr ja unfähig sich selbst zu verteidigen und dass du am Ende dann trotzdem diese 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 Traube hast, wo 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 ein ein Bandit reinrennt und sich eigentlich mit seinem Pferd, mit seiner Rüstung, mit seinen Schwertern, also der der ist da eigentlich wie so eine Stachelbombe platzt da da rein und könnte doch einfach diesen 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 Schwarm wegsprengen oder so. Also so so wie wie bei Star Wars, die Kampfdruiden. Weißt <lacht> du, so ein Jedi-Ritter kommt, da stehen 200 Kampfdruiden. Meinst du, drei Sekunden später steht überhaupt noch einer von diesen Kampfdruiden irgendwie aufrecht auf dem Feld? Äh, eher nicht. Aber das ist überhaupt nicht so. Also da finde ich schon interessant, dass, dass Kosaba den den Bauern irgendwie, nachdem sie so ein kurzes Briefing bekommen haben hier, dass so eine Bambussperre spitzt sie an, und 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 dann 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 taucht der, der Bandit ein und ist einfach verschluckt. Dann ist es so 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 wie wie ich mir äh, die grausame Begegnung mit mit Riesenameisen oder sowas vorstellt. Hier äh, ihr erinnert euch bestimmt an die große Indiana Jones <lacht> vier Szene, wo es auch so eine Verfolgungsjagd gibt und dann dann ist doch da dieser eine russische <lacht> oh Gott. der eine russische äh, Offizier oder was das ist fällt dann in diese Ameisen rein und und der kann einfach gar also der versucht noch zu rudern und er ist eigentlich hundertmal größer als die ganzen Viecher aber da ist einfach der die die Masse reißt den mit trägt den mit verschluckt den also da 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 wird der der Mensch innerhalb von kürzester Zeit löst sich auf im Nichts das ist das ist Kino
0: und so wirkt das mit den Banditen ne
1: genau jetzt weiß ich aber auch ich will jetzt eigentlich die 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 Dorfbewohner nicht mit mit hungrigen bösen Ameisen oder so gleichsetzen. Also ich hatte schon immer das Gefühl, dass der Film versucht, da da ein bisschen eine ausgewogenere Darstellung zu bringen, auch dieses, dieses Machtgefälle zu thematisieren mit, äh, das sind nicht einfach nur die Hilfsbedürftigen, die 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 Trostlosen, also du hast ganz am Anfang, glaube ich, von dem Podcast auch schon die Szene erwähnt, wo wo rauskommt, dass den Reis, den die Samurais dann doch auch ein bisschen gierig in sich hineinschaufeln, wo wo sie da leben wie, wie ne, nicht unbedingt wie die Götter, aber wo sie sich gut gehen lassen und wo du dann erst später merkst, dass das, was sie sich gut gehen lassen, ist halt alles, was die, die Bauern da aufgeopfert haben. Also für die steht hier was deutlich Existenzielleres auf dem Spiel und das gibt ihnen dann doch nochmal so so ein bisschen mehr Profil und Charakter, aber jetzt auch nicht unbedingt mit, ich habe eine konkrete Figur, sondern schon schon die, die Gemeinschaft im Dorf, aber vielleicht ist auch diese Gemeinschaften, ein Schlüsselbegriff, weil die Gemeinschaft existiert ja unter den Samurai am Anfang gar nicht. Das sind ja, die kommen aus allen Himmelsrichtungen zusammen, müssen da erst gucken, wer, wer ist unser Anführer, hören wir auf den, kriegen kriegen wir das dahin, dass wir so so einen Moment für uns finden, wo wir uns als die die Verteidiger sehen, ob, obwohl jeder von uns eigentlich von was Besserem geträumt hat, wo er allein der große Held ist und, und Das ist ja dann definitiv was, was was das Dorf auch irgendwie... Also du merkst ja, das ist ein Heimatsort, da da kannst du auch bleiben. Und das ist ja vielleicht auch kurze Zeit die Fantasie von dem jungen Samurai, als er sich da in äh, die Frau verliebt zum Beispiel. Was ja eine der wenigen Dorfbewohnerin ist, die dann schon definitiv raussticht, die als einzelne Person auch viele Szenen hat, wo sie losgelöst vom vom restlichen Dorf ist.
0: Ich habe mich auch gefragt beim Schauen... Würde ich da gern mehr sehen davon. Woran liegt das? Wie wie inszeniert oder oder in welchen Schritten lernen wir die Dorfbewohner kennen? Also der erste ist eigentlich eher so eine gewisse Unterwürfigkeit und ähm, Ärmlichkeit, wenn sie den Samurai am Anfang gegenüber treten, wenn sie unsicher sind, als die paar Abgesandten, die das machen, äh, wenn sie unsicher sind, ob sie überhaupt genug haben, um sie zu bezahlen. Und je mehr man dann über das Dorf erfährt und dann insbesondere dann natürlich, wenn es darum geht, was was haben sie da eigentlich für Schätze in Wirklichkeit gehortet Mhm. und so, habe ich das Gefühl, dass es auch, obwohl das sicher alles sehr ehrlich ist, was da am Anfang passiert, auch immer natürlich durch den Blick der Samurai sehr stark geformt ist, was wir von den Dorfbewohnern wahrnehmen und Das ist eben diese Unterwürfigkeit, das ist ähm, eine gewisse Feigheit, weil halt für sie viel mehr auf dem Spiel steht, wenn sie sterben, als wenn ein Samurai stirbt, der nichts hat, außer seine Rüstung, sein Schwert. Und das, was ich dabei dann jetzt auch in der Diskussion sehr interessant finde, ist, wenn man jetzt diesen Gedankengang weitergeht, dass es die Inszenierung des Dorfes auch sehr stark mit dem Blick der Samurai zusammenhängt, wenn man sich dann anschaut, wodurch werden denn die paar Dorfbewohnerinnen, die wir kennenlernen, definiert. Also, was ist das, was sie auszeichnet? Natürlich, da ist der eine, äh, der immer in Verbindung mit Kiko Chiyo gezeigt wird und dann auch so eine Art traurigen Heldentod stirbt. Aber die anderen, wenn wir die anschauen, dann entfaltet sich im Verlauf des Films so ein Netz an Beziehungen, was sie definiert. Also zum Beispiel der... Der jüngere Dorfbewohner, der unbedingt die Samurai anfordern will und so. Da Bei dem, äh, der heißt, glaube ich, Rikichi oder so ähnlich, äh, bei dem stellt sich am ja Verlauf des Films raus, dass seine Frau verschleppt wurde von Banditen und wie eine ähm, Zwangsprostituierte lebt. Das heißt, er hat die Frau, das ist seine Verbindung und das motiviert ihn mit. Und dann haben wir noch den Vater... Der seine Tochter verstecken möchte vor den Samurai. Und diese Tochter wiederum natürlich verliebt sich in den jungen Samurai. Also das ist die, die nächste Verbindung, diese Familienbeziehung. Und dann haben wir auch den Old Dude, den ich super finde, <lacht> den ältesten des Dorfes, bei dem es im Verlauf des Films herausstellt, ist ja auf sehr, sehr tragische Weise, dass er ja dieses, ich weiß nicht, ob es die Tochter seine Tochter ist oder der Mann von der Tochter sein Sohn ist. Aber auf jeden Fall eine junge Familie mit Kind, ne, und er geht da zurück in seine Mühle und sie gehen hinterher mit dem Kind natürlich, weil es unglaublich clever ist, um ihn davon abzuhalten. <lacht> äh, also, das ist, also diese, diese Beziehung, ne, und das sind natürlich alles Dinge, die diese Dorfbewohner mit charakterisieren, ihr Handeln vorantreiben, was die Samurai nicht haben, weil die Samurai keine Beziehung zu irgendjemanden haben, außer die, die sie im Verlauf des Films zu den anderen Samurai aufbauen. Und die sind nur, nur auf Zeit geschmiedet. Hm. Und dann ähm, geht's wieder weiter. Was ja auch sehr eindrucksvoll ist, Äh, nicht eindrucksvoll, aber was natürlich sehr, sehr sehr sich auch darin zeigt, dass ähm, Kambai und, äh, ja, seine Nummer eins sich ja von früher kennen, aber eher sich zufällig über den Weg laufen. Da ist keine Verbindung mehr da, weil das eben zu ihrem Lifestyle gehört. Und (lacht) insofern reflektieren die Dorfbewohner auch wieder auf die, das Leben der Samurai. Also, Vielleicht brauchen sie gar nicht so viel Individualität, weil die Samurai sowieso nie dazugehören werden. Ne? Sie können das nicht ganz durchschauen, wie dieses Dorf verbandelt ist, wie viel, wie es funktioniert, was da wirklich für Menschen hin, dahinter stecken, weil das Dorf sich ja in gewisser Weise über weite Strecken des Films auch auch ein bisschen abschauen von den Samurai. Mhm. Falls es nachvollziehbar ist.
1: Ja. Also einerseits aus Angst, andererseits aus Eigenbrüttlerei. Hm.
0: Ja, oder weil weil die wissen, das ist, sind hier nur Leute, die wir anheuern und wir gehören nicht zu derselben Klasse. Ne, Wir gehören nicht zur selben Welt wie die Samurai. Die sollen jetzt für uns kämpfen und dann hauen sie gefälligst wieder ab.
1: Das könnte man auch sehr arrogant interpretieren. <lacht> ja, ich
0: meine, sie können sie aber auch nicht länger bezahlen ja. ne, als ja, für den ja. Kampf.
1: Hättest du dir gern die Horrorversion angesehen, wo die sieben Samurai ganz unschuldig in ein Dorf äh, gelockt werden, was in Wahrheit das Dorf der tausend Leichen ist? <lacht>
0: Weil du gerade den Rob Zombie-Film geschaut hast?
1: Ja, ich habe den gestern irgendwie danach geguckt und äh, musste oft dran denken, weil es gibt ja diesen Moment, wo sie die Rüstungen von 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 anderen Samurais in dem Dorf finden und sich dann so kurz fragen, oh, weil ja, sind wir hier vielleicht nicht doch irgendwo reingeraten, wo wir nicht sein sollten. Und bei bei Rob Zombie hast du in diesem Haus der tausend Leichen ja auch diese, diese, dieses Szenario, du bist da irgendwo bei, bei so einem ganz abgelegenen Amerika, jenseits jeglicher Zivilisation, weißt du da, da wohnen halt, keine Ahnung, Menschen, die, die total ab abgeschottet sind vom Rest der Welt und und dann kommst du rein und hast du irgendwie das Gefühl, als aufgeschlossener, weltaufgeschlossener Mensch, bist du ihnen überlegen und und dann fängt ja der Horror an bei Rob Zombie.
0: Also es gibt zwei Horrorszenarien, habe ich mir gerade intensiv überlegt, in denen ich gern sieben Samurai sehen würde, anstelle der Hauptfiguren. Die erste ist... Wie heißt der? <lacht> <lacht> Bone Tomahawk.
1: Oh, ja, Hallo. <lacht>
0: An der Stelle von Kurt Russell und den Cowboys äh, hätte ich gern Toshiro Mifune und mhm. Takashi Shimura und Co. auf jeden Fall. Das wäre aber das, wo ich auch am meisten Angst hätte, wenn ich das Finale nochmal schauen müsste. <lacht> Einfach weil das super boah, ist. Genau, und die andere Variante ist ein bisschen moderner, ein bisschen mehr Elevated Horror mäßig, würde ich sagen. Und zwar Midsommer mit äh, Toshiro Mifune in der Rolle von Florence Pugh. So, was sagst du dazu?
1: Ja, geil, her damit. <lacht> Bärenkostüm und alles am Start. Und dann kriegt er einen schönen großen Blumenkranz umgehängt, umgelegt.
0: Ich meine, es ist nicht zufällig, dass in beiden Filmen, also die sieben Samurai und Midsommar von Bären die Rede ist. ne?
1: Das stimmt schon, gell? Das finde ich jetzt wirklich... Also ich glaube, wenn, wenn wir über die Einflüsse von die sieben Samurai nachdenken, dann müssen wir wirklich weiter blicken als Sex Snyder, sondern eben auch <lacht> <lacht> Midsommar in Betracht ziehen.
0: Gut, dann haben wir Ari Aster auch noch drinnen, finde ich gut. Noch ein Wort zu den Bauern, hast du noch äh, was dazu zu sagen?
1: Ich äh, dachte mir, weil, weil vorhin so ein bisschen die Frage im Raum stand, wie hätte man Bauern, äh, die Bauern noch mehr zeigen können oder denen da noch ein bisschen mehr Charakter zugegeben, jetzt vielleicht nichts Individuelles, aber doch auch für die Gemeinschaft mit, wie sieht denn wirklich die Ernte von denen aus? Also das ist eigentlich fast so ein Element, wo ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass da noch mal eine größere Montage kommt, weil du hast ja schon, wie werden sie trainiert, wie kriegen sie die Sperre, wie wird das Dorf befestigt und so. Das sind ja alles Elemente, die da sind. Also, sprich, der Film zeigt dir sehr viel, wenn es zu, zu dem Verteidigungsaspekt geht, aber wenig um den, den, den Schatz, den es da zum, zum Verteidigen gibt. Also, so, so, du, also, am, am prominentesten kommen ja die Felder dadurch zur Sprache, dass es das heißt, wir, wir können die in drei Tagen abernten und dann wird das geflutet und dann haben wir da auch wieder so ein kleines Hindernis gebaut für die, Eindringlinge und ich weiß nicht, ob das wirklich fehlt, aber das wäre ja definitiv was, wo man das Dorf auf der der Höhe seiner seiner Kraft hätte erleben können, diese Gemeinschaft.
0: Also es gibt ähm, ja eine kurze Szene, wo sie ernten, wo der Kiku also die Toshiro Mifune-Figur, sich da an die Frau ranmacht und ihr ihren Job mit der Sichel da übernimmt. Also das ist auf jeden Fall da, aber ja, es ist ich sage mal, wenn wir wieder zurückdenken an Michael Mann, über den wir im letzten Podcast gesprochen haben, also Manhunter, dann fehlt hier natürlich so ein bisschen das Interesse an dem Professionalism der Bauern.
1: Ja, und vor allem an den Prozessen. Also so so wie wie geht diese Ernte wirklich in drei Tagen? Weil weil das so ein Element ist, was so rausgestellt wird. Ich meine, ich stelle mir die Ernte als langwierigen Prozess vor, der der mehrere Wochen geht, wo wo ganz viel Kraft aufgewendet wird und und was haben sie für ein System, dass sie das in drei Tagen so super schnell hinkriegen? Also so, so so. wie 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 sind sie aufgestellt? Gibt es da Taktiken? Schlafen die in bestimmten Schichten? Ich weiß es nicht. Also vielleicht äh, ist da auch einfach gerade mein, 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 meine Lust an an dem Verfolgen von so so Prozessen, wenn, wenn, wenn das im Film dargestellt wird, gerade sehr groß. Weil ja jetzt auch neulich wieder dieser News of the World mit Tom Hanks bei Netflix ist, wo man eben auch sehr viele Szenen hat, wo man einfach nur sieht, wie Tom Hanks seine Arbeit macht. Und ach, es ist so beruhigend
0: überhaupt zu wissen, dass Tom Hanks seine Arbeit macht.
1: <lacht> Flugzeug aus der Zeitung vorlesen. Also ich, ich, ich frage mich, warum ist er noch nicht der Präsident?
0: Das lasse ich mal für sich stehen, <lacht> weil mir fällt da so keine Antwort dafür ein. Ich kenne ich sie ja auch nicht. Also der Film hat ja ein, quasi ein, äh, äh, verfolgt ja ungefähr fast ein Jahr so im Leben eines Bauern im Grunde, also vom äh, Pflanzen über die Nee, von, vom äh, äh, Warten, bis die Erntereife ist, bis hin zum zum Ernten, bis hin zum Pflanzen am Ende. Wo zumindest ich das Gefühl hatte, hier jetzt kommt so die Essenz des Bauernseins irgendwie überhöht in diesem Film heraus, ist natürlich das Ende, wo die Banditen besiegt wurden durch das Dorf und die Samurai. Und während Kambai und die äh, Überlebenden quasi unter dem Grab ihrer Brüder Im Kampfe geframed werden, sind die Dorfbewohner dabei singend, die neuen Pflanzen zu säen und das nächste Jahr zu beginnen und darüber werden wir sicher noch am Ende sprechen, aber das ist für mich schon der Moment, wo das Dasein als Bauer über das Dasein als armer Mensch hinaus inszeniert wird. Also Mhm. dieses, was machen Bauern eigentlich jenseits davon, dass sie in dieser Gesellschaft offenbar ganz unten sind auf der Leiter. Da wirkten sie ja fast schon majestätisch in dieser finalen Sequenz.
1: Und die die Samurai wirkt noch teilweise sehr benutzt.
0: Da werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, ja. weil das ist natürlich äh, ein sehr, sehr düsteres Ende. Aber wo du schon von Abläufen und so weiter sprichst, und du hast es ja auch schon erwähnt, die Abläufe und die Vorbereitung und das Training des Samurai spielt ja eine große Rolle in dem Film, in dieser ersten Hälfte des Films, bevor die Intermission kommt und dann ähm, der der Kampf losgeht. Das ist ja quasi der Mittelteil des Films. Was hältst du davon, wie das Training inszeniert wird und äh, welche Rolle spielt das in dem Film?
1: Ich glaube, das ist gar nicht mal das Wichtigste in dem Film. Also wichtiger sind eher die Momente, über die wir jetzt schon gesprochen haben, wo du mehr Einblick eben in die Dynamiken unter den zwei Gruppen erhältst. Das Training ist eher so, naja, irgendwie muss der Film ja darauf hinarbeiten, dass das ah, dieses große Ereignis passiert. Also mit jedem Moment, wo ich ja mehr merke, die bereiten sich auf dem Kampf vor, bin ich ja auch gespannter, da aufgeregter. Da, damit spielt der Film ja auch bewusst, wie sieht denn dieser Überfall dann aus? Oh mein Gott, was was passiert denn da alles? Also ich meine, wenn da ein paar Banditen kommen, da kann ich mir auch irgendwie so so fünf Leute auf dem Pferd vorstellen, die halt mit mit Waffen in das Dorf kommen und dann einfach die die Dinge beanspruchen. Aber da war ich jetzt auch irgendwie beim zweiten Mal überrascht, mit mit in was für, für einem, das ist ja fast wie die Helmsklampe, <lacht> Im, im im Herr der Ringe. So, so, so. Also so eine so ne, so ne richtig große Schlacht. Da steht ja dann wirklich alles auf dem Spiel. Also es sind nicht einfach nur Bauern, die äh, äh, Banditen, die da reinkommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den letzten äh, Glorien-Sieben-Film denke, war das war Bunch das Washington, der da die Hauptrolle gespielt hat? Ja.
0: Huh. Und Chris Pratt. Vergessen wir nie Chris Pratt.
1: Stimmt. Chris Pratt. Ja, das war ein sehr seltsamer Film. Und da habe ich auf alle Fälle die, 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 die Gegenspieler nie so als die große Bedrohung wahrgenommen, obwohl du ja da, da ähnliche, eigentlich das gleiche <lacht> Setting hast. Also das, das fand ich schon stark, wie, wie eher die, 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 die vorbereitenden Maßnahmen in die Sieben Samurai alle insgeheim darauf hinarbeiten, dass später noch eine zweite, ganz große kriegerische Hälfte in diesem Film kommt. Also vielleicht eher so, so in dem Moment, wo sie passieren, sind sie erstmal da und man ist da vielleicht jetzt auch rückblickend sehr abgestumpft, wenn <lacht> Tausende dieser dieser Zusammenstellung gibt, wo wo Leute aufgerüstet werden, aber, aber eben die die der der Blick auf das große Bild, ich glaube dafür sind sie am wertvollsten, dass du dass du einfach siehst wie, wie viel da im Gange ist, wie viel da vorbereitet wird und wie, wie groß dann die Gefahr da am Ende auch wird, also so so geschickt um um die Verhältnisse in dem Film zu klären, die die das Ausmaß eben.
0: Ja, das finde ich auch wirklich sehr sehr Clever, dass sich der Film nicht damit auffällt, irgendwie in das Feindeslager hineinzuschauen, sondern anhand der Vorbereitung zu zeigen, wie wie du ja auch schon sagst, wie groß die die Gefahr ist, mit der sie rechnen. Und für mich ist, für mich ist das immer mein Lieblingsteil im Film, wie sie da durch das Dorf laufen, mhm. jede Himmelsrichtung auf der Karte markieren, jeden Eingang in das Dorf äh, abschätzen nach seinem Gefährlichkeitsgrad, überlegen, was passiert, wenn wir dort die Brücke abbauen? Äh, können wir dann diesen Weg komplett versperren? Wo ist das äh, logischste Einfalltor? Ich finde das super. Ich wünsche mir für die Zukunft des Kinos, dass jeder Actionfilm eine Szene hat, wo jemand mit einer Karte <lacht> vor dem riesen Set-Piece rumläuft und sagt, hier ist das und hier ist das. Weil dann, selbst wenn du die miserabelsten Schnittmeister und Regisseure und was weiß ich hast, was, dann immer, kannst du kannst immer noch halbwegs überlegen, aha, deswegen sind sie jetzt da. Also wenn... Ne, die, die großen Russo-Brüder, die man in diesem Podcast immer, <lacht> wo wir schon Whedon und Zack Snyder erwähnt haben, natürlich nicht unterschlagen darf. Wenn die das in dem Finale von Avengers Endgame, ein Film, den über den in zehn Jahren auch niemand mehr reden wird, gemacht hätten, dass die da auf ihrem ihrer komischen, plattgemachten Mondlandschaft irgendwo an der Ostküste oder wo auch immer das war äh, von den USA, wenn die da Thanos mit einer Karte hätten rumlaufen lassen oder so, oder meinetwegen auch Tony Stark, wen interessieren die schon, die Figuren in dem Film, dann wäre der Film mindestens einen halben Stern besser gewesen. Sag ich einfach mal so, wie es ist. Und dann hätten sie gesagt, hier in Süden, da kommt dann unser Power-Lady-Moment, der überhaupt keine Bedeutung hat fürs größere Marvel Cinematic Universe, weil wir eh nur einen Film mit einer Frau haben bisher. Sorry, das war jetzt mein Rent, der überhaupt nichts mit irgendwas zu tun hat.
1: Aber zumindest wissen wir, aus welcher Himmelsrichtung die Frauen kommen. Das ist doch.
0: Ja, das muss man wissen. Es sind ja auch nur so wenige, wenige, dass die ohne weiteres nur aus einer Himmelsrichtung kommen können. (lacht) Ja.
1: Ich mag aber die Vorstellung irgendwie, wie dieser Thanos zuerst die, die kleinen Edelsteine einsammelt und sie dann auf so einer Karte verteilt Der Rote kommt in den Osten, der Blaue in den Westen. Oh, und das soll, glaube ich, Amerika sein.
0: Nein, aber zurück zu Sieben Samurai. Also es ist einer meiner Lieblingsmomente, nicht nur, weil ich diese Momente in Filmen generell mag, wo Leute planen, wo es ist, wie wenn wenn Leute heiß planen oder so. Also mhm, das das liebe ich und hier hat man dieselbe Energie. Aber was ich hier auch sehr mag, ist dieses Spazierengehen durch das Dorf. Ja. Also in dem Film wird ja sehr, sehr viel gegangen. Das ist für mich wirklich ein einziger Joggingfilm im Grunde. Es wird gegangen und gerannt. Aber wenn gegangen wird, dann auch nie zu langsam, sondern immer auch irgendwie mit einem Ziel. Also Spazierengehen ist wahrscheinlich nicht der richtige Begriff dafür. Aber von diesen Samurai, die da von links nach rechts, von links nach rechts, äh, rechts nach links, am Anfang durch die Stadt laufen, bis hin zu diesem, diesem Gang durch das Dorf, durch alle vier Ecken des Dorfes, bis dann hin auch zum Finale mit dem, wo sie ständig diesen Pferden hinterherrennen und so, mhm. ist das einfach ein sehr schweißtreibender Film. weil Die wie die sich so viel bewegen. Nee, aber weil das auch sowas hat mit, dass man den, den Raum durch das, die Bewegung erfährt, irgendwie einerseits und andererseits, dass aber auch ständig jemand aus dem Bild verschwinden kann. Ähm, ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll. In diesem Film kann ständig jemand aus dem Bild rennen und und verschwinden und aus einer völlig unerwarteten Richtung durch den Schnitt wieder wieder auftauchen. Das hat mir auch ähm, sehr gut gefallen. Ich glaube, die Bewegung der Figuren ist dafür halt sehr wichtig, dass man so einen richtigen Fluss hat, eben von dieser Bewegung am Anfang der Stadt bis hin zu ähm, der Bewegung im Dorf, bis hin zur Bewegung in der Schlacht. Ich glaube, deswegen fühlt das sich an wie 200 Minuten für mich. Hm. Findest du den Film dann dynamisch?
1: Ja, das, gerade, gerade wenn sich die Masse des Dorfs bewegt, kennst du diese großen Schalen, wo ganz viele kleine Kugeln drin sind und dann kannst du die so hin und her bewegen und dann macht das das Geräusch von Wellen nach? Hm? Und so ein bisschen fühlt sich der Film am Ende in der Schlacht an, dass du weißt, du machst es rüber und dann rennen alle auf die einen Seite. Und dann, das ist eigentlich wie Fluch der Kelvik 3, die Szene, <lacht> wo sie das Schiff zum 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 Drehen bringen. Oh Gott.
0: Ich warte nur, wann kommt Harry Potter, Mensch? Das ist doch ja, das Einzige, was, was wir noch der, nicht haben.
1: Der, der Herr-der-Ringe-Vergleich, der lagert, äh, also der der nächste nach, nach Helm's steve der nächste lagert schon in meinem Kopf. Ich weiß nicht, ob ich ihn aussprechen <lacht> werde. Aber jetzt erstmal gehen wir wieder weg von Fluch der Kälbik, sondern bleiben bei diesem, ich weiß gar nicht, ist das ein Instrument? Ich glaube, man kann es auch als Trommel verwenden. Aber ich weiß nicht, ob die Wellenbewegung an sich als Instrument sich qualifizieren. Naja, egal. Auf alle Fälle kannst du da, da richtig schön sehen, eigentlich, wie, wie, wie das Dorf kippt oder eben nicht, von wo da der, der Druck kommt und, und, und so. Und, und zwischendrin springt halt, äh, Toshiro Mifune rum. Der, der bringt das alles eher durcheinander. Also ich glaube, da, da kann keine Kamera, kein, kein Schnittmeister <lacht> ist dem gewachsen, um, um das richtig reinzu einzufangen, aber aber das ist ja auch Teil seiner seiner Figur, die sich nicht bündeln lassen will. Also weder von den 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 Machenden außenrum um den Film noch von von Kambei hier dem dem großen Samurai Meister. Keiner kriegt ihn zu packen. Ei ein frechdachs, der da rumrennt. <lacht> Doch also Sieben Samurai ist schon ein Film von von ganz vielen Bewegungen und gar nicht mal unbedingt jetzt die die großen Schlachten oder so, weil weil ich habe manchmal das Gefühl wenn, wenn, jetzt von, von wegweisenden Actionfilmen die Rede ist, dann, dann findet sich da natürlich auch die sieben Samurai in der Liste, aber dann frage ich mich manchmal, schaut den dann jemand und erwartet sowas wie, wie, ich weiß nicht, eben Helmsteep, Helms die die Schlacht am Ende von von Herr der Ringe, die zwei Türme oder gar sowas wie Fury Road, wo du wo du Nonstop äh, Action hast um die Bewegung halt so so wörtlich auch im Bild zu sehen, dass wie man das überhaupt nur noch darstellen kann <lacht> mit Autos, die da halt quer durch die Wüste rasen. Also du du siehst richtig, wie sich die Reifen drehen. Ich glaube noch 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 direkt, da kriegst du das nicht hin. Da ist glaube ich die sieben Samurai ein bisschen subtiler und entspannter und ich dachte manchmal mehr, es ist eher die Gelassenheit mit der Spielberg aktuell so so mal so 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 eine längere Einstellung in die Wege geleitet, wo du erst am Ende merkst, ja stimmt, da war jetzt gar kein Schnitt und du hast es gar nicht gemerkt, weil weil du einfach richtig drinne warst im Raum, in den äh, also nicht in den Figuren, aber hast die Figuren im Raum gesehen und und die Umgebung, wie sich das alles miteinander verhält, bist dann einen Schritt vor, vielleicht einen Schritt unter eine Lampe gegangen, dann haben sich die Lichtverhältnisse geändert oder so und ich glaube, davon hat Kosawa auch ganz viele dieser Szenen, wo du schon das Gefühl hast, diese diese Häuser stehen um dich rum, das Dorf, du, du gehst rein, kannst du ja auch mal umschauen, ein bisschen schwenken, ein bisschen bewegen, es ist nicht wahnsinnig viel, nicht, dass es Aufmerksamkeit auf sich zieht, also nicht, dass du aktiv über die Inszenierung nachdenkst, aber am Ende halt merkst, die 207 Minuten gehen auch deswegen dann doch recht Okay, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der mega kurzweilig ist, der Film. Dazu ist er, glaube ich, zu lang und zu groß, aber er braucht ja auch diese Größe, weil ja eben am Ende alles auf dem Spiel steht. Aber es ist, ja, ich glaube, Dynamik ist schon ein gutes Wort, um das alles zu beschreiben.
0: Ja, äh, kurzweilig würde ich ihn jetzt auch nicht unbedingt nennen, aber ich habe in letzter Zeit sehr viele tamilische Blockbuster gesehen und Actionfilme, Gangsterfilme, wo die Minimallaufzeit irgendwie 150 Minuten ist, glaube ich. Und die Alles andere ist In- illegal. Genau, alles andere ist illegal, habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Jedes Mal, wenn ich mir da den nächsten aussuche, denke ich, ach, auf wie viele Tage muss ich das jetzt verteilen, <lacht> bis ich es <das> schaffe? <lacht> Und die sind auch ganz tolle Filme dabei, aber da merkt man dann immer ganz schnell natürlich, wann ist es jetzt zu viel? ne Wann ist irgendwie... Wann ist man froh, dass die Intermission kommt, ne um ins Bett zu gehen? Und wann könnte der Film noch ewig weiterlaufen? Also zum Beispiel bei den Filmen von hier S.S. Rajamouli, hier dem äh, Bahubali-Regisseur, da könnte ich ewig zuschauen. Da habe ich jetzt noch einen anderen geschaut, da, da hat er so einen Buster Keaton-Film quasi geremaked äh, Our Hospitality hatte quasi geremaked, lange bevor er jetzt äh, im Westen so berühmt war. Und da hätte der hätte noch fünf Stunden gehen können, einfach weil er ständig dieses Tempo hält auch. Und dann, und dann ist es auch egal, ob der Film 90 Minuten oder 150 oder 200 Minuten lang ist oder so. Und was ich jetzt bei Sieben Samurai... In dem Kontext interessant finde, ist es, dass der Film ja nicht kontinuierlich dieses Tempo hat. So, es gibt ja sehr ruhige Passagen. Es gibt die Momente, wo ich aktiv über die Inszenierung nachdenke. Und das sind meistens eben, wie du ja auch schon gesagt hast, nicht irgendwie aufwendige Kamerabewegungen, sondern eher so Szenen, wo die Leute sich im Raum befinden und reden. Und ich überlege, wie ordnet Kurosawa die Menschen in dem Raum an. So, und du hast zum Beispiel oft Szenen, wo Takashi Shimura irgendwie im, im Bild Vordergrund ist und dann ist rechts noch jemand und dann ist noch jemand im Hintergrund. Also weil du musst ja den Film sowieso ständig darauf achten, was passiert im Vordergrund, was passiert im Hintergrund, weil so viel los ist. Und das sind so eher die die ruhigen Momente, wo der Film selbst zur Ruhe kommt, aber wo ich trotzdem nie das Gefühl habe, dass er still steht. Und das liegt, glaube ich, auch an dieser Inszenierung, dass man diese, diese Dreiecksformationen an Menschen und vielleicht an ta- teilweise noch viel komplexere Bilder hat selbst in diesen ruhigen Momenten wirken die Bilder unglaublich dynamisch. Das glaube ich, einer der Gründe, warum die 200 Minuten hier schon schneller vorüberziehen als manch 160-minütiges äh, tamilisches Action-Musical oder so. Auch wenn die natürlich auch geil sind.
1: Was die Bilder für mich unheimlich lebendig gemacht hat, war die Verwendung der Samurai-Schwerter. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass die auffällig in Szene gesetzt sind und oft wirken, als steht da einfach noch so eine vierte Person im Raum, wenn dann das Schwert irgendwie so drinnen steckt und und auch definitiv den Raum aufteilt und und für die Kamera manchmal einen Orientierungspunkt bietet oder manchmal eher auch so so durchschneidend wirkt und so. Also ich habe den Film gestern auch oft geguckt und gerade dann, wenn es die dunklere Nachtszenen gibt und die Klingen klingen ja wirklich blitzen, funkeln, weiß nicht, also rausstechen aus den den Bildern. Da dachte ich irgendwann auch, ich kann George Lucas so sehr verstehen, dass er irgendwann mal einen Kurosawa-Film gesehen hat und gedacht hat, wisst ihr, wie geil das einfach wären wenn die Dinger leuchten würden. Also, allem hat er
0: die Schiebeblenden gesehen in dem Film.
1: <lacht> ja, und dachte, aber, aber, nein, aber er, er kriegt einen ähnlichen Effekt hin wie bei, bei Kurosawa, wirkt das dann sehr dynamisch, so du hast den Übergang, du hast keine große Montage, aber du merkst trotzdem, wie die, wie die Zeit vergeht und, und wenn Luke dann auf Tatooine mit seinem Landspeeder da schnell über, über Tatooine drüber geht, dann, dann kriegst du das auch mit allein durch, durch den, den Übergang. Da, da hat ein Großmeister den anderen Großmeister gedreht, äh, gedreht, sage ich, studiert und, und, und ich bin sehr dankbar dafür.
0: Gut. Wir, wie soll ich jetzt da zurück zum Thema kommen? Weil ich denke die ganze Zeit, wonach ist George Lucas ein Großmeister? Darf ich diese Frage ja stellen? Führt das nicht zur Spaltung des mich ja ja, ich, ich, also
1: du erinnerst dich an das Ende von Star Wars 7, wo 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 hier die nee. Starkiller Base <lacht> dann langsam äh, vibriert und bröckelt und sich dieser riesen Graben aufreißt und 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 dann diese diese Lavaglut zum Vorschein kommt und du bist gerade drüben auf der Kylo Ren Seite und ich bin auf der Rey Seite und und der Graben reißt, also d- das passiert gleich, der reißt gleich immer weiter auf. Ich, ich weiß nicht, was wir dagegen tun können.
0: Hast du gerade eine Erschütterung der Wollmilchmacht gespürt?
1: Das definitiv. Also allein dein, dein 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 sehr skeptisches Hm, ich weiß jetzt nicht, wie ich hier überleiten soll. Vielleicht lösche ich die Aufnahme und Tschüss.
0: <lacht> Nein, also ich ähm, stimme auch zu, dass George Lucas die Schiebeblenden aus <lacht> sieben Samurai genommen Und ich mag auch Lichtschwerter. Das ist doch, darauf können wir uns ja einigen. Lichtschwerter ja, cool. ist cool. Das ist okay. Nein, Star Wars ist auch ähm, im Film. Ähm, <lacht> Nein, ich, ich ich mag das ja auch. Ähm, genau, wo du Schwerter erwähnst, ähm, und vorhin hast du ja auch über die Action gesprochen, und was erwartet man für Action in diesem Film, der auf vielen besten Listen der besten Actionfilme aller Zeiten auftaucht. Da habe ich überlegt, was sind eigentlich die Action-Szenen, an die ich denke, nachdem ich den Film jetzt nochmal geschaut habe. Was ist das, wo ich zurückkomme und denke, das ist die größte Action-Szene im Film? Und da ist für mich kein Bild aus der Schlacht zu dabei, was glaube ich daran liegt, dass die für mich einfach ein riesen Konglomerat an Schlamm und Grauen ist mhm. und das alles wenig Eleganz hat, weil es sehr viel Einstechen auf Berittene ist und sehr viel... Hinterherrennen in einer Masse und versuchen, äh, eben wie gesagt, mit diesen Bambusdeutschen oder Bambuslanzen auf jemanden einzustechen. Also da fehlt dieses ähm, diese Eleganz, die man eben auch mit Schwertkämpfen zum Beispiel ähm, assoziiert. Deswegen für mich die beiden größten Action-Szenen sind schon die in der ersten Hälfte. Die erste, wo Kambei als Mönch verkleidet zu dem Dieb hinein in die Hütte geht und der Dieb in Zeitlupe oder herausstürzt in Zeitlupe sein Tod stirbt, also wirklich als als hätte Kurosawa gesagt, ja, ich habe jetzt zwei Zeitlupen in diesem Film, die setze ich jetzt ein, damit einfach das komplette Actionkino in Hongkong und Hollywood in den nächsten 40 Jahren was davon hat. So. <lacht> und den Rest des Films werde ich mich nicht weiter damit beschäftigen. So in der Art, das ist einfach grandios, natürlich auch durch die Art und Weise, wie der Tod durch die Zeitlupe hervorgehoben wird. Und das zweite ist natürlich die, die, die Szene zwischen den zwei Samurai, das äh, danach, also zwischen äh, dem stone-faced äh, äh, awesome Guy äh, Kiyosu und äh, dem anderen Samurai, der dessen Ära einfach verletzt dadurch ist, dass es nicht ein Unentschieden zwischen den beiden ist. Also sie da mit Holz Stöcken aufeinander losgehen. Also, weil gerade diese zweite Szene ist wirklich durch diese Verbindung von Stillstand und Bewegung, durch dieses Warten, durch diese Zuschauer, die dann dastehen, durch durch Kambai, äh, der den ganzen Kampf liest, bevor er überhaupt stattgefunden hat. Also ich habe mir das vorhin nochmal fünfmal angeschaut, möchte ich damit sagen. Ich fand die einfach großartig, diese bezweiteilige Action-Szene da mit den beiden Kämpfern was sagst du dazu? Nimm, nimm Stellung. Hätte äh, George Lucas das Duel of the Fates eh nicht inszenieren sollen.
1: Ich glaube, dass die zwei Begegnungen schon sehr sehr inspirierend für Lucas waren. Also ich hatte da auch schon hier Darth Vader und Obi-Wan gesehen, wie sie einen Todessternkampf gegenüber stehen. Ich weiß noch, als ich die Sieben Samurai das allererste Mal gesehen habe, hat mich besonders das zweite Duell da sehr fertig gemacht, weil ich dachte, ich kriege jetzt sieben Samurai-Szenen und jetzt töten die sich schon, bevor der Film überhaupt sein, sein, seine Hälfte erreicht hat, also das konnte ich da gar nicht einordnen. Da weiß ich noch, das, das das hat mir richtig verwirrt einfach. Und ich dachte, da habe ich jetzt irgendwas nicht verstanden. Das ist doch ein Samurai, ist das nicht einer der sieben Samurai im Titel und so weiter. Und es sagt ja auch sehr viel über das Wesen dieser dieser Krieger aus dieser Welt, dass das dass okay ist, sich da zu töten auf offener Straße, dieser, dieser, dieses Ringen nach Ehre und eben auch den, den Blick, den du äh, von, von äh, dem, dem, dem Samurai-Meister beschrieben hast. Das sind schon sehr, sehr gute Beobachtungen, warum die Szene einfach eindringlich ist und in Erinnerung. Bleibt die allererste Zeitlupe, wo der Räuber rausstolpert, da da, da sieht man echt sehr viel Kinogeschichte, die vorbeizieht. Ich wüsste gar nicht, was die Highlight-Action-Sequenz ehrlich gesagt für mich ist. Also wenn ich es nur auf eine Bewegung festmachen müsste, der Typ, der aus der Tür rausstolpert und, und ewig geht und und steht und und du richtig miterleben kannst, wie dieser Mensch irgendwie stirbt. Das ist eigentlich fast schon eine perverse Szene. Also so so ausgestellt, wie wie dieser Tod ist, wie wie mit der mit der Erwartungshaltung gespielt wird. Was ist denn da drin jetzt passiert? Er ist doch nur mit Reißbällen rein. also äh, Und jetzt kommt er da raus und wirkt, als ist er vom Blitz getroffen. Aber genau das wurde er. Und der Blitz ist ein ein silbernes, äh, krasses äh, Samurai-Schwert. Was, was ich äh, zur Strecke sehr eindrückliche Momente von dem Kampf am Ende habe ich schon immer ein konkretes Bild im Kopf, nämlich wenn die Pferde das erste Mal so richtig reinrennen oder später, wenn, wenn anfängt der Matsch und der Schlamm hochzufliegen, da, da muss ich jetzt witzigerweise auch wieder noch mal die Step-Up-Reihe erwähnen, weil als John im Tudor das Ruder übernommen hat, äh, gibt es im Finale vom zweiten Teil, Step Up to the Streets, auch ein, ein Dance-Battle, was im, im Regen stattfindet. Und es ist einfach unglaublich, diese Bewegung zu sehen, während da der, der, die diese richtig fetten Regentropfen auf den, den Boden prasseln. Und äh, was Ähnliches hat er dann im dritten Teil auch nochmal gemacht, dass er da irgendwie so, so einen kleinen Brunnen oder so aktiviert bei einem Dance-Battle, alles unabsichtlich, aber es, also du du siehst halt eindeutig, wie dein Regisseur gesehen hat, ich drehe hier einen Film über Bewegung und das wird alles besser machen und ich glaube, da, da hat er vielleicht auch schon mal bei Kurosawa geguckt und geschaut, wie wie die 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 Dance-Crew von den Sieben Samurai sich <lacht> im, im Regen bewegt. Also es sind sind alles sehr, sehr, sehr konkrete Bilder, die ich da von den Kämpfen im Kopf habe, was ich mich jetzt vorhin gefragt habe, als du über das das große Finale geredet hast, kündigt sich in die 7. Samurai nicht vielleicht auch ein Problem an, was in vielen Blockbustern der Fall ist, die so eine große Massenschlacht haben. Also dass es einfach schwer ist, für Ordnung zu sorgen, für Überblick zu sorgen, Highlights herauszukehren. Oder hat nicht schon ko ab Punkt einfach aufgegeben und gesagt, gut, wir lassen jetzt einfach die die, die Masse-Rennen sich bewegen und das ist einfach spektakulär und überwältigend und wir geben uns dem Ganzen hin.
0: Na, ich glaube, das, was er richtig macht, zumindest hatte ich nie ein wirkliches längeres Gefühl der Desorientierung. Und wer kämpft denn jetzt eigentlich? Ist, dass er Kambay sehr intensiv seinen Plan äh, jeweils erklären lässt mhm. für jede Angriffswelle. Und das ist, glaube ich, das. Das ist natürlich auch einfach, irgendwie äh, haben wir doch hier jemanden, Mr. Exposition, der sagt, aber in dem Fall ist es natürlich absolut stimmig, weil er muss ja irgendjemand erklären, was sie machen sollen. Und die Art und Weise, wie er erklärt bei der, ähm, ich glaube, insgesamt dritten, zweiten oder dritten Welle ähm, von den Banditen, ähm, hier lasst äh, zwei Pferde durch, äh, dann macht dicht. Und die zwei jagen wir und dann passiert das genauso und dann passiert es natürlich auch ein bisschen, dann wird das natürlich auch variiert, weil der Plan ja nicht bedeutet, dass es auch immer genauso perfekt ablaufen kann. Das führt eben dazu, dass du eine recht klare Ordnung oder eine recht klare Übersicht darüber bekommst, wo die Pferde überhaupt langrennen oder galoppieren ja. können und die äh, Dorfbewohner rennen können und äh, welche Position in dieser Kette. Die dieser Plan verlangt, zum Beispiel ähm, Kiko Chiyo hat, als er in der zweiten, ist es ist, ach, welche Welle ist denn das jetzt? Naja, egal, ich hab's mir <lacht> extra aufgeschrieben, aber wo er da diese ganzen Schwerter, die er gesammelt hat, äh, in den Erdhügel rammt und so, und du weißt genau, ähm, in welcher Position er sich befindet, also wann äh, wer zu ihm kommen wird, damit er dann das Schwert zieht und auf sie zurennt, so in der Art. Also in dieser langen Kette, die bis hinein tief hinein in das Dorf führt und dann weiterführen würde auf der anderen Seite und dann wahrscheinlich bei dem Fluss rauskommen würde Mhm. oder so. Also und deswegen hatte ich nie ein längeres ähm, Gefühl von Desorientierung, weil es auch immer natürlich diese Aufsichten gibt, wo man wirklich so zwischen die Häuser über die Häuser hinaus ähm, schauen kann, man dann immer recht gut sehen kann, Wo ähm, galoppieren jetzt die Pferde hin, ähm, biegen sie irgendwie überraschend ab äh, durch ein paar andere Häuser hindurch ähm, und dann äh, rennen die Dorfbewohner ähm, da irgendwie auch in diese Richtung und so. Also da habe ich immer das Gefühl gehabt, ich weiß, wo ich bin und trotzdem, ähm, und das muss man ja auch der Inszenierung wirklich zugutehalten, wirkt es nicht choreografiert oder sauber oder so, als wäre es für die Leute am Boden wahnsinnig übersichtlich. Und das ist, glaube ich, das, was viele ähm, Filmmacherinnen heute missverstehen, wenn es um die Inszenierung von Schlachten geht. Und da ist dann irgendwie die Denker, habe ich manchmal das Gefühl, so, ja, Krieg ist konfus, also muss es auch für die Zuschauer konfus sein. (lacht) So in der Art. Äh, Und das hast du halt hier nicht. Hattest du Momente, wo du die Übersicht verloren hast?
1: Ja, witzigerweise ähnlich ähnliche Erfahrung wie das erste Mal, als ich den Film geschaut habe, dass ich irgendwann bei der zweiten, dritten Welle halt mir denke, hm, stimmt, es <lacht> ist jetzt einfach die nächste Welle. Also ich kann es dir gar nicht, da, da Schweifen meine Gedanken irgendwie ab, aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern eher, weil ich, weil ich tiefer im Film drin bin, weil ich da auch über andere Dinge, gerade andere Schauplätze in dem Film, andere Figuren in dem Film, meinetwegen auch die das Gras in dem Film nachdenke. Also es ist nicht die Desorientierung oder oder eher die die auch das einfach wie wie manchen großen Blockbustern ist ja auch einfach egal was passiert und und da ist er bei Kurosawa aber definitiv was sich auszahlt die die Vorbereitung über die wir schon gesprochen haben oder was du jetzt auch gerade äh, erwähnt hast wie wie er Figuren halt doch gewisse Schlachtzüge äh, noch mal aussprechen lässt was zwar irgendwie nicht der eleganteste Weg aber in dem Fall einfach der effektivste Weg ist und das stört nicht also ich will nicht schon wieder Peter Jackson und Herr der Ringe <lacht> erwähnen, aber äh, nein, ich glaube, da, da sieht man einfach, wie wichtig und einflussreich auch die Sieben Samurai ist, dass dass ich das zurückverfolgen oder oder den 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 Strich jetzt bis zum zum Herr der Ringe da 50 Jahre später ziehen kann, dass dass die Dynamik ähnlich funktioniert, dass, dass Peter Jackson mir als Regisseur ähnliche Hinweise gibt, ähnliche Figuren positioniert, um um Schlachtfelder zu begreifen, um um Gefahren einzuschätzen, um um Gespür für Distanzen und so, so hinzukriegen. So wie das Kurosawa dann auch macht. Und, und bei Kurosawa ist das vielleicht dann noch sehr, sehr klar und einfach gedacht, wenn er auch die, diese Karte vom Dorf dann auch mit dem, mit dem Kill-Count dann <lacht> ergänzt. Also so der, der Samurai-Meister macht da ein, ein Kreuzchen für, für jeden Banditen, der, der, der getötet wurde. Und das ist eigentlich so eine, so eine simple Idee. Also ich habe zwischendrin drin auch drüber nachgedacht, das ist das nicht super banal, aber ich habe irgendwann mitgefiebert, wie viele Kreuze er denn jetzt macht. Also es gibt dem Ganzen auch nochmal so, so einen eigenen, eigenen Spin, der, 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 der ganzen Spannungsschrauben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass du irgendwie einen Überblick hast mit, oder, oder, oder ein Gefühl, wo, wo steckst du gerade drinne, weil eigentlich diese ganze zweite Hälfte ist ja die, die Actionhälfte des Films und das sind ja locker eineinhalb Stunden oder so und und einen normalen Endkampf in einem Film keine Ahnung so ein Setpiece wird ja ungefähr 20 Minuten dann vielleicht zugeschrieben wenn es nicht gerade immer das Endgame ist wo wo alles aus dem Ruder läuft oder oder auch die die Rückkehr des Königs der der ja eine eine riesengroße äh, Schlacht da hat und und da da gibt allein diese 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 Idee dieser kleinen Liste schon Orientierung jetzt nicht im Sinne von von Ort aber von von einfach dem gesamten Gefühl was ich über diese zweite Filmhälfte habe.
0: Gleichzeitig sorgt die Liste natürlich auch für eine Abstraktion des Todes, mhm. was ich auch interessant finde, weil die Zeitlupen man Anfang, die, sind nat- die, die haben natürlich die Wirkung, dass sie einem quasi wie in einem Prolog nochmal das Sterben unter der Lupe oder unter dem Mikroskop zeigen, indem die Zeit verlangsamt wird und in einem Film, in dem sich so viel bewegt, gegangen, ge- geflossen wird, mehr oder weniger, äh, wenn, wenn dann die einzelnen Bewegungen verschwimmen. Also es wirkt dann einfach nur wie ein, ein großer Strahl an Mensch sein der da durch diesen Film zieht. An die einzelnen kann man gar nicht mehr so richtig differenzieren. Aber in einem Film, in dem das so die, die prinzipielle große Bewegung ist, hat man trotzdem diese Momente, wo der Tod so auf einmal eben die Bewegung zum Stillstand Bringt. Also das ist auch interessant, dass man könnte jetzt auch stundenlang darüber sprechen, eben ob Zeitlupen dazu da sind, um Bewegung hervorzuheben oder Stillstand. Eine eine philosophische Frage für sich, vielleicht was, über das wir in einem anderen Wollmilchcast zum Beispiel übernächste Woche sprechen könnten. <lacht> ähm, ist das
1: schon Matrix 4?
0: Davon träumst du doch, oder? Ja. Leider. <lacht> oh Gott. Ich freue mich auch auf den Film. Und dann in der zweiten Hälfte des Films geht dieser Fluss, ne, das, das geht natürlich dann äh, in einen literal, literal Fluss, <lacht> der durch das Dorf <lacht> fließt mehr oder weniger über, wenn de- 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 der Regen fällt, diese ganzen Dorfbewohner und Pferde da durchrennen, galoppieren und so weiter. Und mit der Abstraktion des Todes meine ich das, was ich sehr ähm, jedes Mal wieder überraschend finde an dem Film, ist, dass äh, man die Gegner ja nicht sieht das hast du ja am Anfang schon gesagt, dass, dass die Vorbereitung im Grunde dazu da ist, äh, damit wir ein Bild von den Gegnern bekommen, ohne dass wir sie jemals sehen, so richtig. Und das bleibt bis zum Ende so. Also das Einzige, wo man äh, den den Boss äh, ähm, auseinanderhalten kann, ist eben seine Rüstung und ähm, seine Augenklappe. Und das ist die Gegner sind eigentlich, die Gesichter sind irrelevant, so wie in diesen vielen Androiden- und Roboterarmeen, die man in heutigen Blockbustern hat, eine alien die aus dem Computer kommen. Und trotzdem ist jeder Tod von ihnen irgendwie mit Bedeutung aufgeladen. Also weil diese Körper natürlich auf dem Boden klatschen, also auch wieder so etwas äh, von einem ähm, Stillstand natürlich letztendlich hat. Die die, äh, reiten da rein, die brausen da rein, wie wie als wäre der Teufel hinter ihnen her und dann klatschen sie da auf dem Boden und robben sich durch den Schlamm und äh, versuchen davon zu rennen und die Dorfbewohner hinterher mit ihren äh, Bambussperren und so und dann verschwinden sie wie gesagt unter diesen Dorfbewohnern und du siehst nichts mehr von ihnen und ihr Körper verschwindet und diese Tode sind ja nicht bedeutungslos sondern da da schwingt sehr viel mit da schwingt, schwingt auch eine gewisse Barbarei damit und so schaut ja auch Kambai auf die Dorfbewohner als sie da diesen einen Gefangenen umbringen und er hätte ihn am Leben gelassen und so und das finde ich sehr interessant gleichzeitig hat man diesen, diesen sage ich mal Blockbuster Instinkt wenn <lacht> bei äh, die Liste führt, der die, diese Menschen, die da sehr im ewigen Stillstand kommen, um mal in der Sp- in, in Bild des Films zu bleiben, auf, auf diese Kreise reduziert, die durchgestrichen werden, was auch ein sehr hartes Bild ist, ne? wenn man sich überlegt, was wird da eigentlich durchgestrichen? Weil die Menschen sind, ihre Charaktere spielen in dem Film überhaupt keine Rolle und trotzdem ist es irgendwie so, dass der Tod da natürlich dann auch gleichzeitig hoch und runter gespielt wird.
1: Bei, bei dieser Abstraktion des Todes fand ich auch super interessant, wie ich mich jedes Mal ertappt habe, dass ich gedacht habe, es sind erst so wenige gestorben. Also irgendwie nicht, dass ich ja das Mega-Blutbad sehen wollte, aber das, das Chaos, was da in dem Dorf durch die Schlacht geherrscht hat, hat mir immer das Gefühl gegeben, dass da schon deutlich mehr Blut vergossen wurde. Und Und dadurch, das hat dann verschiedene Dinge bei mir ausgelöst. Einerseits, wie ich dachte... Hm, trotz all der Vorbereitungen ist der Kampf trotzdem so so ineffizient. Sind die sind die Gegenspieler so so übermächtig und und auf einmal habe ich dann auch wieder gemerkt, ja gut, die sieben Samurai sind denen immer noch unterlegen. Also noch 13 Banditen übrig. Also so, so, so einerseits waren, waren waren die Gegner dadurch ausgeblendet und haben im Off stattgefunden, aber andererseits waren sie halt immer noch da. Die 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 Kreise waren noch nicht durchgestrichen. Also Auch ein ein interessanter Punkt, wie wie der Film dann nochmal Drama reinbringt. Mehr Drama als bei so einem klassischen Tic-Tac-Toe.
0: Ja, es es ist natürlich auch eine Auseinandersetzung mit Gewalt, die vielleicht eher ungewöhnlich ist für für Actionfilme oder so. Ich weiß nicht, also es gibt natürlich viele Actionfilme, die sich mit Gewalt auseinandersetzen, aber hier, finde ich, ist es noch Auffälliger irgendwie, also es wird es wird nicht wird selten so in den Vordergrund natürlich gerückt wie in dem Moment, wenn Kamba die Dorfbewohner sieht, die da über den den Banditen herfallen oder so, mhm. dann ist wird dann ist es, dann ist man schon sehr nah am Kommentar dran. Aber es gibt auch so Momente, die eher ne- nebenbei erzählt werden, als zum Beispiel wenn der awesome Guy Kyusu und äh, Kikuchio sich da aufmachen, um die und sie sie wollen irgendwie drei Banditen oder zwei oder drei Banditen in lauern sie auf und der eine sitzt irgendwie auf dem Baum und der andere sieht aus als würde er am Baum schlafen und der der junge Samurai der Katsushiro der beobachtet sie ganz ängstlich im im Gras und dann gibt es so einen Moment wo der der gestandene Stonefaced Samurai der einfach so mit, der macht dir irgendwie wahrscheinlich wieder ein, zwei Schlägen mit seinem Schwert nieder und dann siehst du irgendwie im Hintergrund, du denkst, es ist jetzt eigentlich vorbei, und siehst im Hintergrund, wie äh, Kikuchiwa, also die Figur von Toshiro Mifune, da auf den einschlägt und schlägt, und schlägt und schlägt und schlägt und du denkst dir, äh, wie sieht jetzt das Gesicht eigentlich aus? Und ich weiß nicht, das ist so Brutalität und, und Gewaltformen, die da nebeneinander existieren und am Ende kommt irgendwie alles zusammen in dieser Schlacht. Wenn, wenn, alle nur noch um ihr Überleben kämpfen.
1: Was ja. ich da noch spannend finde, die Darstellung von, von den Kämpfen und so, das sind ja schon eher wilde Akte, also eher, eher die, das, was, was Rohes im Vordergrund. Also da ist wenig mit dieser Eleganz, die ich manchmal mit dem Samurai verbinde. Und dagegen sind allerdings die, die Kreuze, die, 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 die Kreise, die durchgestrichen werden, die sind wieder ganz fein und wirklich mit so einem Pinsel gezeichnet, wie als, als hätte er das Monate, jahrelang studiert, dass das da ein perfektes X auf den Kreis kommt und und dass er auch in der Situation, wo er eigentlich gar keine Zeit für so einen Schmarrn ist oder so, äh, könnte könnte man argumentieren, finde ich auch wieder einen sehr sehr interessanten Kontrast, wie wie dieses Wesen der Samurai äh, in der Aktion selbst auch nicht besser beherrscht ist, als das von von jedem anderen Menschen, weil es geht halt um Leben und Tod, egal wie viel Ehre, Kodex und keine Ahnung, was da im Hintergrund mitschwingt, aber wenn du es vor dir auf der der Karte hast, dass dass der Samurai doch auch so eine so eine Form mitbringt, die alles irgendwie besser aussehen lässt, gebildeter, strukturierter, geordneter. Also der der weiß nicht die die Dorfbewohner sind nicht auf die Idee gekommen, sondern das bringt es der Samurai da mit rein, dass es irgendwie seine seine Expertise und und vielleicht es da ja auch sehr viel um um was vorzutäuschen, was dann mit der Wirklichkeit doch eher wenig zu tun hat.
0: Ja, er bringt es wieder äh, in Ordnung, während der Rest im Schlamm versinkt. Genau. So ein Was uns aber auch zum Ende führt äh, von die sieben Samurai. Wir haben es ja schon erwähnt, äh, dass, dass der nächste Zyklus beginnt. Äh, die Pflanzen werden wird schön gepflanzt für die nächste die nächste Ernte wird im Grunde vorbereitet und währenddessen haben wir natürlich dieses hochsymbolische Bild in einem Film voller hochsymbolischer Bilder wo die überlebenden Samurai unter diesem Grabhügel stehen, der natürlich auch wieder so ein bisschen an die Klassengesellschaft erinnert. Also es gibt ja die öfter in dem Film dieses Bild von äh, vor diesem Hügel. Am Anfang, ich glaube, zweimal, wenn Samurai sterben. Und ähm, jedes Mal, äh, oder am Anfang haben sie noch Zeit, da auch die die Dorfbewohner da zuzutrommeln und alle gedenken so ein bisschen und da sieht man dann auch schon die Ränge, wie groß die Gräber der Samurai sind, wo sie wo die überlebenden Samurai stehen und trauen, wo die Dorfbewohner stehen und trauen. Also da ist die Hierarchie quasi schon im Bild eingeprägt, in dem, in dem Grabhügel Hügel eingeprägt und am Ende ähm, sind die Trauernden maximal reduziert, nicht nur weil vier der Samurai gestorben sind, sondern natürlich auch weil die Dorfbewohner keine Zeit zum Trauern haben. Die Dorfbewohner fangen äh, den nächsten Zyklus an und es bleiben die drei Samurai und natürlich der große Satz äh, von Kambai am Ende, äh, dass sie dass er denkt, äh, ja, am Ende haben wir diese Schlacht auch verloren, äh, der Sieg äh, gehört den Bauern und nicht uns. Und äh, ja, ein ganz schöner Downer, oder? <lacht>
1: Ja. Um es mal
0: ganz unpoetisch zu sagen.
1: 200 Minuten dafür. <lacht> <lacht> nee, das das bringt nichts. Wo ist eigentlich... meine
0: Shawarma Bude, Mensch?
1: Das ist großes Kino.
0: Die Helden in einer Shawarma Bude. Ja,
1: ich muss eigentlich fast eher an das Ende von Transformers 1 denken, wo Optimus Prime dann sagt, ich bin Optimus Prime und ich rufe alle Autobots, kommt zur Erde, damit wir den nächsten Decepticon Zyklus übernehmen. <lacht>
0: Jetzt hast du auch noch Michael Bay, ich werde verrückt.
1: Ja, ja Michael Bay. Ich alle ist...
0: Filmemacher in diesem Podcast, die, die für Sieben Samurai total irrelevant sind.
1: <lacht> da, dafür ist der Wollmilch-Cast da, um, ja, ich weiß auch nicht, was er macht, aber er existiert. Und ich glaube, alle, die bis an diesem Moment-Punkt äh, zuhören, ja, ich weiß auch nicht. Was hältst du von
0: die... diesem Ende von Großmeister Kurosawa?
1: Ich finde das ein richtig starkes Ende, es ist ein sehr ambivalentes Ende, das mag ich immer. Und ich habe vorhin gesagt, wenn, wenn ich zurückblicke und, und schaue, was ist denn da jetzt eigentlich erzählt worden? Wir, wir haben ja am Anfang gesagt, die Geschichte an sich ist eine sehr einfache Geschichte, aber sie wird komplex dadurch, dass wir viele Details und Perspektiven auf die einzelnen Figuren in dieser Welt bekommen. Und was, was mich irgendwie sehr bewegt hat im Hintergrund, war war der Gedanke, dass die Samurai eine Geschichte von Menschen erzählt, die sich verändern um irgendwie weiterzukommen in der Welt, weil eigentlich klar ist, dass die Räuber alle zwölf Monate kommen. Das heißt, es gibt immer die Niederlage, du stehst auf, baust was wieder auf, es kommt jemand anders, macht's kaputt, du kommst nie weiter in diesem Kreislauf. Und dann fand ich schon irgendwie berührend, als ich gesehen habe, dass sowohl von Seiten der Samurai als auch von den, den Dorfbewohnern da Annäherungen stattfinden, dass die Samurai sagen: gut, das ist nicht meine große Heldengeschichte, aber auch hier kann ich was vollbringen. Also irgendwie so, so, so was Selbstloses habe ich in dem Film versucht, zu finden und auch teilweise äh, war war es dann da jetzt nie so so ganz idealistisch ausformuliert, wie es meinetwegen passiert, wenn wenn glaube ich Tom Hanks einer der sieben Samurai äh, gewesen wäre, dass das wäre ein, ein ein anderer Film geworden. Aber da da hatte ich zumindest schon das Gefühl, dass in dieser dieser Zeitspanne in diesem, diesem diesem Zusammenleben, was wir ja auch irgendwie verfolgen, auch wenn wenn es immer wieder so so an, aber auch also Annäherung gibt, aber auch immer wieder, dass sich die Leute gegenseitig Abstoßen, dass es doch irgendwie wirkte, als kommt man einen Schritt weiter. Und jetzt bist du aber wieder an dem Ende, was, was dir nicht wirklich das Gefühl gibt. Also so, so, wir haben 200 Minuten erlebt, da haben sich wahnsinnig viele Dinge entwickelt. Ich hätte dir nicht gesagt, dass, das jetzt das gleiche von vorne wird und, und trotzdem liegt diese Ungewissheit da. Du hast wieder Gräber, du hast äh, eine neue Ernte, der, die, die vor der Tür steht und und da der Feind so gesichtslos die ganze Zeit ist, weißt du auch nicht wirklich, was du besiegt hast. Du hast zwar deine Kreuze gemacht, das ist alles aufgegangen, die Rechnung äh, nicht verrechnet, Glück gehabt. <lacht> da da wäre es schon bei mir gescheitert wahrscheinlich, dass ich am Ende noch <lacht> noch einen Kreis da hätte und mich gefragt hätte, ja wo ist der und und dann wäre ich in, in den Wahnsinn verfallen. Das 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 wäre glaube ich meine meine Sieben Samurai Hölle geworden, dass ich dachte, hätte, da draußen ist immer noch ein Bandit. Und, und ich suche ihn und alle um mich rum hey Matthias, komm mal runter, das ist alles gut wir haben es geschafft, aber nee, ich bin da voll in meinem was auch immer Modus ja, so tief wollte ich jetzt gar nicht eintauchen <lacht> äh, aber aber ja die, 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 die große Frage ist wiederholt sind hier am Ende doch noch alles und sind am Ende nicht nur halt mehr Dinge als für gewöhnlich kaputt gegangen, gestorben
0: Meinst du, gewöhnlich bei einem ähm, anderen Samurai-Einsatz?
1: Ich habe jetzt eher aus der Perspektive des Dorfs überlebt, so für das Dorf, die werden halt wieder geplündert worden und dann hätten sie halt wieder alles aufgebaut, das ist halt irgendwie ihr ihre, ihre, ihre Sisyphus-Welt, in der sie leben, aber es ist ja halt zumindest eine Welt, die einigermaßen, oder du kommst halt von einem Tag in den nächsten, sagen wir, das ist nicht geil, aber es funktioniert irgendwo, I guess, und jetzt hast du Samurai, die halt wirklich sterben dafür, Häuser, die zerstört werden, runtergebrannt werden, auch irgendwie Heimat und so. Also so die, 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 die Einschnittwunden, die dieser Kampf hinterlassen hat, sind ja definitiv vorhanden und die sind definitiv tief. Und hat sich das wirklich gelohnt? Ja. Ja. Also
0: für das Dorf auf jeden Fall. Das ja, Dorf aber nur bis zum nächsten Ja, aber dann finden sie einen anderen Plan. Also wenn man sich anschaut, wo sie sich in dieser auf dieser Leiter dieser feudalen Gesellschaft befinden und welchen Gefahren sie ausgesetzt sind, insbesondere in dieser Bürgerkriegszeit, wo irgendwie Scharen von arbeitslosen Samurai äh, unterwegs sind und Banditen und äh, niemand so richtig drauf achtet, was ja eigentlich abgeht und so, äh, da haben sie das Beste draus gemacht. Sie haben ein paar Häuser verloren, aber die kann man wieder aufbauen. Also ich finde, es gibt nichts, was in dem Film so stark zeigt, dass das Leben weitergeht, wie dass die die junge Frau, die ja eigentlich einen Tabubruch begangen hat, der sie auch aus ähm, dieser Gemeinschaft herauswerfen könnte, sozusagen, indem sie mit dem ähm, Samurai zusammen war, den sie definitiv nicht heiraten wird, weil sie zwei unterschiedliche Klassen haben. Indem sie einfach wieder zurück in die Reihe geht und pflanzt und niemand ne, niemand das Gesicht verzieht oder so. Und das äh, zeigt natürlich auch, dass dieses Dorf intrinsische Heilvorgänge hat, die über sowas hinausblicken können. Vielleicht nicht in anderen Umständen, vielleicht wäre es sie in anderen, um, friedlicheren Umständen, in denen man sich hätte leisten können, ähm, Dorfbewohner zu verlieren, von ihrem Vater verstoßen wurden. Oder so, und dann wären sie in die Stadt gegangen, hätte sich prostituieren müssen, oder was weiß ich. Das ist ja auch keine seltene Geschichte in äh, im japanischen Kino. Aber nein, sie ist wieder in der Reihe. Sie sie hilft mit beim Aufbau, sie gehört dazu. Als wäre diese kriegerische Episode nie geschehen, als wären die Wunden kaum noch lahm, als könnte man da kaum noch irgendwelche Überbleibsel sehen. Und für dieses Dorf ist das, wie wie Kamball sagt, natürlich der, der Sieg, ne? weil sie überlebt haben mit äh, minimalen Verlusten für das Verhältnis, wie es wahrscheinlich im Jahr davor war. Ähm, die Frage, die ich mir nur stelle, ist, ist das jetzt ein, ja, oder ist keine Frage, die ich mir stelle, aber mich erinnert es so ein bisschen an Manhunter letzte Woche. Also ich will Manhunter <lacht> ja, ja. nicht für die vielen äh, Fans von Akira Kurosawa, die ihn noch nicht gesehen haben, spoilern. Aber da stehst du am Ende auch an einem Moment, wo du dich fragst, ist das jetzt ein Happy End oder ist das nur eine Pause, bevor alles vom Neuen losgeht? Und die einen haben das an der Küste von Florida und schauen auf den Golf von Mexiko hinaus und die anderen haben das eben hier, äh, indem sie ihre kommende Ernte vorbereiten, Pflanzen singen, die Einheit vor allem dieses Dorfes feiern, nachdem wir aus Sophie Zwisterin äh, gesehen haben im Vorfeld dieses Kampfes. Und äh, dieses Dorf ist geheilt für dieses Jahr und das ist ein Sieg. Während die Samurai schon mich an Ethan Edwards halt in The Searchers erinnern. Die sind da, die sind grundsätzlich weniger rassistisch, was <lacht> vorteilhaft ist, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, wie sie reagieren würden auf, auf andere äh, Volksgruppen, aber sie sind da, sie machen ihren Job und sie gehören nie dazu und sie werden nie dazu gehören und gehen weiter und sie werden nie diese Beziehungen haben, weder untereinander noch mit anderen Menschen, die diese Dorfbewohner zueinander haben und wenn es nur formale Familienbeziehungen sind
1: Mhm. und die können
0: sich in Wirklichkeit alle gar nicht ausstehen, kann ich mir gut vorstellen, diesem Dorf. Sieht nicht so einladend aus. Aber die haben wenigstens das, während die Samurai gar nichts haben. Nicht mal untereinander. Und das macht das Ende schon sehr traurig und das macht Sieben Samurai für mich auch zu einem Film über Einsamkeit, die durch, die bizarrerweise durch diesen Auftrag und den anschließenden Kampf kurze Zeit überwunden wird, ja. Und dann ist man wieder zurück in der Einsamkeit.
1: ist echt ein sehr bitterer Film. Gerade weil du ja davor auch die vielen Szenen hast, wo die Samurai schon eher wie die Kings und Dorf wirken. Und am Ende sind sie die, die vor den Gräbern stehen. Oder überhaupt, wenn sie noch Glück haben.
0: Vielleicht liegen sie auch drin. drunter, ja.
1: <lacht> ja, nee, äh, das ist schon schon ein, ein Schlag in die Magengrube. Existiert in dem Film irgendwo im Hintergrund die Hoffnung, dass dieser eine große Kampf, der doch mehr Mühen erfordert hat, äh, zusammenzukommen, gekämpft zu werden und so weiter, ähm, dass dieser eine Kampf eine Geschichte wird und in Zukunft dafür sorgt, dass sich keiner mehr in das Dorf traut, also dass du dass du so so eine nachhaltige Wirkung irgendwie davon hast. Meinst du, dass es in dem dem Plan des, des Dorfältesten eingebaut gewesen, als er diesen Vorschlag am Anfang des Films präsentiert hat oder ist das zu zu hoffnungsvoll gedacht?
0: Also ich glaube, das ist zu hoffnungsvoll gedacht, aber das liegt glaube ich auch daran, dass ich mir vorstelle, dass das Denken immer maximal bis zur nächsten Ernte geht. So, Also wenn ich mir den Horizont der Zukunftsplanung in so einem Dorf anschaue, dann weiß ich nicht, ob die Strategie so weit führt in die Zukunft über die nächste Ernte hinaus, weil wenn die nicht kommt und die eingeht, sind sowieso alle tot. Also, weißt du, es gibt so viele Dinge, die beeinflussen, ob du in dem Dorf überleben kannst oder nicht. Ähm, Und das Wetter ist wahrscheinlich das Größte von allem. Und das Wetter ist in dem Film ja auch sehr, sehr wichtig. Dass ich nicht glaube, dass erstens daran gedacht wird und zweitens glaube ich nicht, dass das überhaupt möglich wäre, da sich so einen Ruf aufzubauen. Weil jeder weiß ja, dass das dann Samurai waren. Es wäre jetzt was anderes, wenn die Samurai wie Dorfbewohner gekleidet worden wären und äh, alle nur mit Bambusstäben die Leute verscheucht hätten oder getötet hätten, dann hätte man ja argumentieren können, das ist einfach ein badass Dorf, kommt ja nicht in die Nähe, aber das hast du ja nicht. Und Samurai bedeuten immer, dass sie auch wieder weggehen.
1: Aber es ist ja rein theoretisch jetzt schon das zweite Dorf in der Geschichte von Dörfern, die überfallen werden. Also eigentlich beginnt ja die sieben Samurai mit einer Lektion, die aus der Vergangenheit gelernt wurde. Wir sind nicht wieder so dumm und sind überrascht, wenn die Räuber kommen, obwohl wir es eigentlich wissen, sondern... Wir, wir verändern dieses Mal eine kleine Sache, wir holen dann Samurai dazu. Das hat da bei denen geklappt und jetzt hat's bei uns geklappt. Also und, und die Geschichte, die muss doch eigentlich größer werden. Das ist doch so ein Schneeball, der, der jetzt einmal oder oder geworfen wird und dann kommt der Nächste zurück und immer weiter. Ist das der Schneeballeffekt? Ich habe keine Ahnung. Also Ja, auf aber alle dann, Fälle, könnte, hm?
0: dann könnte man aber auch immer sagen, dass die Banditen aufrüsten und dann haben sie das nächste Mal vier und nicht drei Musketen dabei. Und das, was, worüber noch, wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ja die Wirkung von Musketen in dem Film, mhm. die, glaube ich, insgesamt drei verschiedene Samurai-Leben kostet. Ja. Und ihr, wenn ich falsch liege. Die, die zwei most badass <lacht> Leute in dem Film killen und die gleichzeitig auch so ein bisschen natürlich, erstens schielt man da schon in die Zukunft auf äh, zahllose, Actionfilme, in denen äh, Schusswaffen viel äh, eine sehr große Bedeutung haben, die auf, sich auch auf ähm, die Gruppenbildung natürlich in ähm, die sieben Samurai beziehen. Und zweitens hat man natürlich da schon das Gefühl, dass da eine Zeit herankommt, wo die Samurai sowieso, so wie sie jetzt existieren, Ausbestand, überkommen dann, ja. genau sind. Also es ist Ach, es jetzt ist natürlich noch sehr weit in der Zukunft, <lacht> weil der Film, wie gesagt, spielt ja 1587. Also, es werden, Schwerter werden noch eine Weile wichtig sein, aber auch nicht so lang. Nämlich mal, ich weiß nicht, wie das in Japan war, wie, wie wichtig dann die, die Schusswaffen waren, aber wenn man, wenn man so den, den Blick weitet auf die, die Geschichte, ist das, sind Schusswaffen schon immer noch ein Symbol dafür in solchen Filmen, dass da die Zeit, eine andere Zeit kommt. Das ist wie die, die Eisenbahn in Western. Oder die, wenn wir bei The Wild Bunch sind, die, Maschinengewehre und so, die da zum Einsatz kommen versus der der Colt oder der Revolver.
1: Ich bin froh, dass du das wirklich so ansprichst, weil dann dann kriegen wir es jetzt wirklich hin auf den finalen Metern dieses Podcasts noch den Bogen zu The Last Samurai mit Tom Cruise. <lacht> zu schlagen, wo wir auch dem Ende einer Ära zuschauen, wo sich dann Tom Cruise als, naja, der White Savior darüber schlägt, was auch immer, aber am Ende eben auch die Gatling Gang ausgepackt wird und und die ganzen Samurai mit ihren großen Rüstungen, mit all der Tradition, mit all der Geschichte, mit all der Ehre, die sie da in diesem letzten Moment aufbringen, eigentlich im Tod einfach gegenüberstehen und nichts tun können, weil das Ding wird aufgebaut, hingestellt, jemand dreht an der Kurbel, das ist eigentlich so, so, so das pure maschinelle Töten nur noch, was dann stattfindet, das, ja.
0: Kannst du noch mal den Regisseur sagen? Der, den findest du ja offensichtlich genauso gut wie Akira Kurosawa? Was?
1: Ich glaube nicht, dass Edward Zwick einen, einen Film gedreht hat, der so gut ist wie The Last Samurai, aber...
0: Du glaubst nicht? Das ist aber schon sehr... hm. Das äh, eröffnet immer noch die Möglichkeit, dass es so ist.
1: Okay, ich äh, revidiere meine Aussage und sage, ich weiß, dass Edward Zwick bisher keinen Film gedreht hat, der so gut ist wie The Last Samurai. Auch wenn es, äh, wie die, die, die Sieben Samurai. Er hat auch Blood Diamond gedreht, verdammt. Der ist nicht schlecht, gell?
0: Also, ich finde die Sieben Samurai schon gut, aber wenn ich Ausnahmezustand gucke, dann, ne, das ist Kino. Ach,
1: Ausnahmezustand ist mir wurscht. Wobei, Ausnahmezustand, wir reden hier von einem Film im absoluten Ausnahmezustand.
0: Gibt es noch einen Moment in die Sieben Samurai, über den du gern sprechen würdest?
1: Oh, wir haben über ziemlich viel gesprochen, aber ich habe vorhin angeteast, dass ich eigentlich noch eine zweite Herr der Ringe-Referenz äh, habe. Und äh, die schieße ich mal Richtung den allerersten Teil, wo wir uns im Auenland befinden, in Hobbiton. Und das ist ja ein ganz toller Ort irgendwie. Das ist nicht so ein langweiliges Dorf. Wenn ich Dorf höre, irgendwie damit verbinde ich erstmal irgendwas Kleines und Unspektakuläres und also so so nicht unbedingt was es träumerisch aussieht und und so wie Kurosawa, aber dieses Dorf ähm, inszeniert gerade in dem Teil, wo die Grenzen ausgelotet werden, wo die Himmelsrichtungen <lacht> uns Zuschauern erklärt werden, wo wo wir einfach sehen, was gibt's da für Einstiegspunkte und so, finde ich dieses Dorf hat mich sehr an an Hobbiten erinnert, nämlich, dass es unglaublich abwechslungsreich abenteuerlich aussieht. Du hast da Hügel, du hast da irgendwie Flächen, du hast Erntefelder, du hast Schuppen, du hast äh, Zeug, was eher weiter weg steht, also wo du auch merkst, dieses Dorf hat das Land um sich rum auch so eigen gemacht, also da, da ist was Größeres entstanden, das ist nicht einfach nur diese Ansammlung von Häusern und du kannst wie im einem Western durchfahren und schwupps bist du auch schon wieder draußen, so da 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 ist schon viel mehr gewachsen, nicht nur nur an an, an Reis, sondern eben auch an an Leben und so und, und das fand ich sehr schön, dass das dieses Dorf sehr, sehr abwechslungsreich wird. Keine Ahnung, ob das irgendjemandem wichtig ist, aber ich dachte mir, ich wäre bei diesem Spaziergang auch gern dabei gewesen. Da gab es doch einige abenteuerliche Winkel, die ich gern mal fotografiert hätte. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass der Kosava das alles so schön in Szene setzt. Hm.
0: Am schönsten sieht's aber aus, wenn die Häuser brennen, oder?
1: <lacht> ja, das wusste schon Tarkovsky. <lacht> Facke ich einfach mal da irgendwie so eine Hütte ab, das wird das Kino für die nächsten 50 Jahre Beschäftigen. Das, das, sind schon, schon, schon große, äh, Bilder. Nee, aber ich, ich denke da auch wirklich an diese, diese kleinen Momente, wo sie einfach mit der Karte im Wald stehen und, und da siehst du, okay, da geht's den Hügel hoch und so, ah, da, da, ja, weiß nicht, wäre ich auch gern durchgelaufen.
0: Na, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, um diese Idee des Lebens, die ja im Finale für die Dorfbewohner, wenn sie da Leben setzen quasi in dem Feld, da also zu, zu verdeutlichen, diese Idee, wofür kämpfen die Samurai eigentlich? Weil die mhm. Dorfwohner selbst sind alle sehr, naja, nett gesagt, exzentrisch. So, oh, es sind jetzt nicht <lacht> unbedingt Leute, wo du denkst, ja, dafür lässt ich jetzt mein Leben aufs Spiel. Ne? Sondern halt sehr eigensinnige Menschen, was, dem Film auf jeden Fall gut, was ich dem Film auf jeden Fall zu gut erhalte. Aber sowohl diese kleine Gemeinschaft mit ihren vier Ecken, als auch die umgebende Natur, die Blumenwiese, in der ähm, der junge Samurai und ähm, das Mädchen einmal liegen, äh, aber auch zum Beispiel das Heu, in dem sie liegen, während der Schein des Feuers zwischen den Holzspalten hindurch auf sie fällt. Das sind alles so so aufgeladene, hochromantische Bilder, beziehungsweise id- idyllische Bilder auch, wo man, wo die, glaube ich, auch so diesen Wert dieser Passants, wie sie immer genannt werden, in den Untertiteln, hervorheben. Also dieses, das sind Leute, die ganz unten auf den Stufen der der Leiter stehen, aber sie sind es wert, dass hier jemand für sie eintritt. Weil ihre Welt, in der sie leben, die sie aufbauen und die sie pflegen und hegen, eben es wert ist. Und ähm, ja, die Naturdarstellung ist deswegen, glaube ich, auch sehr elementar für den Film. Mhm. So Elementar, wie das Wasser, das auf die Schlacht herabfällt. Wasser, Feuer, Erde, alles kommt zum tragen.
1: Da merkt man die Handschrift eines Großmeisters.
0: Ja, das muss der Edward Zwick erstmal schaffen.
1: Ja. Nee, um Gottes Willen. Also Edward Zwick ist, glaube ich, kein Regisseur, den ich irgendwann mal groß verteidigen werde.
0: Das finde ich gut. Ähm, Dein Fazit zu Die sieben Samurai, Matthias.
1: Das ist ein Film, den ich groß verteidigen werde, wenn es drauf ankommt. Ich hoffe, dieser Podcast bildet eine gute Grundlage, sich dem Film anzunähern. Ich war auch irgendwie nervös, über was wir da heute Reden werden, weil, weil die Sim-Samurai fühlt sich schon überlebensgroß an. Also, das das ist da so so ein so, so ein Film, an den ich mich jetzt auch lange nicht rangetraut habe, ihn nochmal zu gucken, weil den schaust du halt nicht einfach mal so nebenbei, sondern da, da habe ich mich jetzt schon die Woche lang drauf eingestimmt, vorbereitet und und dann am Samstag war mir klar, okay, heute ist jetzt das zweite Mal in, Le- in meinem Leben, dass ich die Sim-Samurai einfach gucken werde. Und ja, das ist dann passiert und ich kann nicht klagen.
0: Ja, also ich mag die Sieben Samurai auch. Ich kann Matthias in in allem zustimmen, was er gerade gesagt hat. Aber wenn ich mir dagegen Edward (lacht) Zwick's Legende der Leidenschaft anschaue, dann muss der Akira Kurosawa leider abstinken. Sorry.
1: Na gut, das ist jetzt auf Band und wird zitiert.
0: Das ist jetzt aber auch der letzte Podcast aller Zeiten über die süßen Samurai. Niemand anders darf das jetzt mehr machen. Ich glaube, wir haben alles gesagt über den Film, was man sagen kann. Äh, 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 Matthias, wo bist du außerhalb dieses Podcasts im Internet zu finden?
1: Ich bin auf äh, Twitter als AdBibelBox mit 3E oder ganz normal unter meinem Namen Matthias Hopf. Und ihr findet mich auch noch auf meinem Blog, das Film für ihr tor da schreibe ich ab und zu über Dinge, die mich bewegen.
0: Ja, ich bin auch bei Twitter als Gafferlein, bei Letterboxd als Jenny Jecke, hab einen blog gafferde und bei Muiplot findet ihr mich natürlich auch als einfach Jenny Ecke. Wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören. Diese Woche haben wir über einen Film gesprochen, der 148 Drehtage verteilt hatte über ein Jahr. Nächste Woche, so viel kann ich schon mal teasen, sprechen wir über einen Film, der hm, die Angaben schwanken, zwischen 12 und 18 Drehtage hatte. <lacht> und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Der Wollmilchcast wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Jekyll. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.